0: Bonjour à tous, c'est Mikado Twix. Nous sommes le 8 octobre 2016. Euh, Magic Tchernia nous a quittés. Nous sommes sur la fin du montage sur le podcast Astérix. Bien évidemment, euh, toute l'ITM lui dédie cet épisode. Monsieur Tchernia, Magic Tchernia, euh, encore merci pour toutes euh, vos idées et vos, votre humour truculent. Et euh, permettez-moi de vous proposer un petit extrait de l'interview que Tchernia avait donnée euh, lors de la sortie des musiques euh, de dessin animé Astérix que nous évoquons euh, un peu plus loin en émission. Pierre Tchernia, bonjour. Bonjour, et merci
1: à vous d'apporter votre témoignage à cet album consacré aux musiques des aventures cinématographiques d'Astérix.
2: Le premier film sur lequel vous êtes intervenu, c'est Astérix et Cléopâtre. Comment est née
3: l'idée des chansons, l'idée des numéros musicaux Écoutez, euh, je, je connaissais bien Gossigny et Uderzo, et puis ils ont travaillé sur Astérix et Cléopâtre. Et un jour, René me téléphone en me disant, dis donc, on a un, un souci sur Astérix et Cléopâtre, on est trop court." « Il faudrait qu'on rajoute à peu près dix minutes. »« Alors, euh, viens donc nous donner un coup de main et viens nous dire un peu ce que tu en penses. » Alors, j'ai regardé le scénario et je leur ai dit « Mais il file tout droit votre scénario. Euh, »« Je vois pas comment on peut faire des interventions de scène qui vont retarder l'action, qui vont l'embarrasser. »« Mais pourquoi il n'y aurait pas des numéros un peu musicaux, comme il y en a si souvent dans les grands films de Disney, par exemple ?»« Et alors là, ils ont acquiescé. » Et puis c'est comme ça qu'est née l'idée de la recette du gâteau empoisonné, c'est comme ça qu'est née l'idée du bain de Cléopâtre, et puis c'est comme ça qu'est née aussi l'histoire de la chanson cauchemar d'Astérix et d'Obélix Quand l'appétit va, tout va ». Et ça a été bien, et ça a fait des séquences qui, Dieu merci, s'inséraient dans le film, sans retarder l'action, sans la gêner, et au contraire, en, en l'expliquant, en la, en la développant.
4: Salut à tous et bienvenue sur 8 le podcast. Si comme nous, vous souffrez d'aitophilie chronique, que votre code vestimentaire est punky boosteresque et que vous voyez des fraggles partout, le remède est ici, juste dans vos oreilles. Je suis Etcha et serai votre autre aujourd'hui. Les chroniqueurs apprenant sélectionnés pour cette émission et qui vont nous préparer une potion magique du tonnerre seront Wiz, salut Wiz, bonsoir, nous avons aussi Mikado Twix, salut eh ben, partout à Tix, mon pseudo, il fonctionne bien ce soir, je suis très content d'être avec vous Et surtout, nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle recrue de la A-Team, ce personnage, c'est Mr Honey Bunny. Alors, tout d'abord, Mr Honey Bunny, je voulais te demander comment est-ce qu'il faut t'appeler Mr Honey Bunny Honey Bunny Bunny Honey Mr Honey Alors, comme vous, vous voulez, c'est open bar. <rire> Bunny Bobble. Alors, je vais dire euh, Honey Bunny. Est-ce qu'on peut dire macaroni <rire> ah, On va peut-être éviter celui-là. Alors Onéboni, bienvenue. Ben, merci. Parmi euh, la E-Team. Et tu vas tout simplement, bah, écoute, tu vas te présenter. Qui es-tu ah bah alors, qui je
1: suis euh, Je suis lecteur de comics, euh, entre autres choses.
4: Ah, de comics D'accord.
1: Oui, de, de bandes dessinées américaines, euh, super-héros, tout ça. Mais il n'y a pas que les super-héros en slip, hein. je pense que c'est euh, un petit peu une idée qui circule euh, sur Ateez, le
0: podcast. Pas du tout, pas du <rire> tout. Superman, il met pas des slips par-dessus son pantalon, c'est bien connu.
1: C'est vrai, il a arrêté, ouais depuis quelques temps, il a arrêté. Il a revu un petit peu son code vestimentaire, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, non mais sinon, bah écoutez, euh, on, a, on a pu m'entendre pendant quelques temps d'ailleurs toujours de temps en temps sur euh, Comic City donc euh, qui fait essentiellement des podcasts comics, <rire> surprise attention vous y attendez pas, et puis sinon euh, bah, qu'est-ce que je peux dire d'autre finalement qui soit bien intéressant et bien euh, effectivement euh, fan des années 80 j'aime les jeux vidéo euh, le rétro gaming il euh, y a tellement de choses, forcément c'est au moment où on te demande qu'est-ce que tu es, euh, présente-toi, qu'est-ce que tu aimes, que euh, on sait plus, donc euh, voilà bon vous le découvrirez je pense euh, au fur et à mesure du temps et des émissions euh... alors
4: juste une petite précision pour nos nos euh, c'est juste pour te, pour te situer un petit peu mieux, euh, quel âge as-tu Ah oui, oui, oui euh, j'ai 33 ans, aujourd'hui même. Aujourd'hui même, ah bah alors, bon anniversaire. Ah, bon anniversaire. Évolue. Bon, bon hein. anniversaire. Hein. Voilà. Euh, eh bien écoute, euh, on est donc très content de t'accueillir dans cette A-Team et on est sûr que notre collaboration va être fructueuse et longue. Alors ce soir, le sujet du podcast, c'est Astérix, la saga Astérix. Alors, on va aborder l'ensemble des aspects de ce personnage, ô combien Franchouillard, et traduit aujourd'hui dans 107 langues, dialectes et patois à travers le monde, ce qui en fait la BD la plus traduite au monde, devant... Tintin. Exactement, Tintin, donc en 2014, a atteint 100 langues, patois et dialectes. Hein. Non ça, patois euh... J'allais dire devant la Bible. <rire> euh, non, non, on parle de BD. Au programme, une première partie abordant la création de l'univers du gaulois moustachu avec ses deux créateurs. Une deuxième partie parlant d'Astérix dans les 80s, des BD au dessin animé en passant par le parc du même nom. Une troisième partie regardant l'héritage de la marque Astérix, suivi par une quatrième partie analysant le phénomène Astérix. Alors cet ensemble sera suivi par les rubriques habituelles, des anecdotes, des supports vidéo, l'OST et puis les goodies en tout genre. Un gros gros programme donc pour une saga mythique et on commence tout de suite en s'écoutant la petite musique du générique. Ah, cette musique, on l'aime bien, elle est agréable. Alors, après cette petite musique, justement, qui va nous trotter dans la tête pendant longtemps et qui nous trotte dans la tête depuis des années, je vais donner la parole à Wiz, qui va nous parler d'un des architectes du succès de l'univers d'Astérix, j'ai nommé René Goscinny. À toi, Wiz. Et oui, ça y est, c'est parti pour la rubrique bio. <rire> Donc oui, René Goscinny,
2: il naît à Paris le 14 août 1926 dans le 5e arrondissement au sein d'une famille polonaise et ukrainienne récemment installée en France. Alors petite anecdote d'entrée de jeu, sa mère est issue d'une famille d'éditeurs qui ouvrira d'ailleurs une imprimerie à Paris. En 1928, les Goscinny partent s'installer en Argentine pour raisons professionnelles. Le petit René fera ses études au lycée français de Buenos Aires et découvrira très tôt la littérature et surtout la bande dessinée. En 45, il quitte avec sa mère l'Argentine pour New York. Les débuts sont difficiles, il tente sa chance sans succès pour placer ses premiers dessins humoristiques. Mais fin 48, il rencontre Harvey Kurtzman, futur fondateur de Mad Magazine, et John Severin et Will Elder qui vont aussi y dessiner. À la suite de cette rencontre, il va publier son premier livre, Playtime Stories, dans lequel il signe trois histoires. Ça commence à s'accélérer à partir de ce moment-là. En 49 il rencontre les dessinateurs J.G. et Maurice, le créateur de Lucky Luke. Et par l'intermédiaire de J.G., il va faire la connaissance de Georges trois directeur de la World Press Agency, travaillant en particulier avec les éditions Dupuis, et qui va le convaincre de venir travailler à Bruxelles. Goscinny va lui présenter sa première bande dessinée, Dick Dix. Et non, ce n'est pas un cartoon <rire> cochon, ni l'organe officiel des chats sauvages. C'est avant tout son talent de scénariste, beaucoup plus que de dessinateur, qui va Épaté Trois-Fontaines, ce dernier va faire publier la BD dans le journal La Wallonie. Gossigny est envoyé à la toute nouvelle agence de Paris en 51, et c'est là qu'il va faire la connaissance d'Albert Uderzo. Ces deux-là ne vont plus se quitter et collaborer à de très nombreux projets, il crée en 1955 avec Jean-Michel Charrier et Jean Hébrard les sociétés Edie Presse et Edie France. Gossini va à partir de ce moment se consacrer exclusivement à l'écriture. Il va notamment, sous le pseudonyme d'Agostini, écrire Le Petit Nicolas pour Sampé et entamer une collaboration de 22 ans avec Maurice sur Lucky Luc. La même année, il collabore avec Jean-Michel Charlier à la création du journal Pistolin, précurseur du journal Pilote dont nous n'allons probablement pas tarder à parler, mais qui disparaît au bout de seulement trois ans. En parallèle, il est contacté dès 56 par André Fernès, rédacteur en chef du journal de Tintin, désireux d'apporter à l'équipe du journal ses talents de scénariste et d'humoriste. Il va collaborer avec de nombreux auteurs. On peut citer, entre autres, Franquin sur Modeste et Pompon, Uderzo, encore lui, sur Umpapa, Papa, ou encore André Weinberg sur Le Professeur et Distrait. Et papa,
4: vous connaissez un oui, peu. Vous ah, connaissez Frida Oum Papa, moi. Oum Papa, c'est l'Indien, c'est ça, d'Amérique, là C'est ça Ouais fait. ouais
0: mais tu, tu sens ouais. la patte euh, gossini Uderzo. Moi je suis pas très ah, oui, fan oui. de cette BD mais euh, bon euh, ça fonctionne mais par contre de mémoire je crois que là pour le coup c'est pour les très jeunes enfants au niveau euh, lecture.
4: Oui oui oui, c'est un peu pour la, les, les plus jeunes publics oui. J'ai lu à une époque, mais
2: je me souviens, j'avoue, plus trop et je me suis pas replongé dedans. Alors ça y est, on arrive au saint gral En 1959, les éditions Presse et France lancent le journal Pilote, où Goscinny va tenir une place prépondérante, et c'est dès la première édition qu'il lance avec Uderzo son œuvre la plus connue, « Les aventures d'Astérix ». Au sein du journal, dont il sera le rédac chef de 63 à 74 il va collaborer avec, entre autres, Cabu, Gottlieb sur les dingos dossiers. Ça, c'est ma petite Madeleine. Ça, ah, c'est cutissime.
0: Alors là, euh... ah, moi, moi c'est ce que... Enfin, avec Astérix, c'est ce que je préfère de Goscinny. Je les ai tous, quoi. Non, les je... dingos dossiers. Ouais, bah y a... Pas Après, il y avait un truc qui était renommé. C'était les, Rubrique euh... les... Rubriques à Les rubriques à Moi, je, je préfère
2: les dingos, les dingos dossiers. Mais... dossiers. Ouais. Ah, pareil. Ouais. Mais Yachin est un homme de... <rire> C'est ça, je confirme. Ou encore Jean Tabari sur Is No Good. Euh, moi, j'aime moins ça. Moi, pareil. J'aime beaucoup moins ça. C'est en fait. moins mon truc aussi, mais bon, ça va, ça passe. Les, les, BD sont
4: meilleurs que le film. Oui. Ça ah oui, oui, oui. C'est pas <rire> difficile. <rire> <'est> pas photo.
2: <rire> Pour mesurer la, un petit peu la progression, le premier album d'Astérix, Astérix le Gaulois, sera publié en 1961 et tiré à 6000 exemplaires. Mm -hmm. La dernière création commune de Gossigny et Uderzo, Astérix chez les Belges, 24e album de la série, sera publié en 79 et tiré à
4: 1 500 000 exemplaires. Ah oui. Alors, je te pose une petite question piège. Je, je ne sais pas tu, si tu as la réponse. À combien d'exemplaires il tirait le dernier volume en fait d'Astérix. C'est quoi c'est chez les Pictes euh, c'est après il y a eu un autre je crois après les Pictes qui est sorti récemment là Ouais il y en a un oui, dernier j'en je recherche je je aussi. je trouve euh... pas C'est pas le ciel est tombé sur la tête Ah non ça c'était avant les Pictes c'était celui d'avant Ah mauvais. non non ça c'était avant ça Oui oulala, avec Schwarzi et tout là enfin bon bref Mais donc tu connais pas le, le chiffre oui c'est chez les Pokémon non en euh, fait
2: <rire> question piège alors c'est une question piège parce que je me suis occupé uniquement de gossini et en fait bah, gossini euh, le 5 novembre 77 est victime d'une crise cardiaque et meurt bah, à l'âge oui. de 51 ans et tu sais comment il est mort euh, bah... il faisait un test d'effort chez son médecin c'est ça t'imagines le truc ballot quoi c'est bah oui bah, bon donc voilà il est enterré au cimetière du château à nice et donc bah, depuis euh, la franchise a vécu sans
4: lui on va dire d'accord bon moment bon. bah écoute merci pour tous ces renseignements euh, Wiz concernant le regretté rené gossini <ménérique> Alors, je vais passer la main à Honeybody pour nous parler d'Albert Uderzo. Nous t'écoutons.
1: Alors, Albert Luderzo, lui, il naît le 25 avril 1927 dans une famille d'immigrés italiens, donc il sera naturalisé plus tard, je crois de mémoire en 1934, mais alors je, je n'ai pas noté ça, donc je ne sais plus l'année, mais en tout cas, il est naturalisé un peu plus tard. Enfant, il est très grand fan de Disney, c'est vraiment un lecteur et un fervent admirateur des dessins animés de Disney, et du coup, il rêve de créer un petit peu son propre univers, comme ça, un petit peu comme l'a fait Walt Disney. Pour ça, pendant la guerre, il va travailler pour la SPE, la Société Parisienne d'édition, où il va apprendre la base du métier de dessinateur. Voilà, il va passer par toutes les techniques. Et euh, au cours de ce travail, euh, il collabore notamment avec Calvo. Alors Calvo, c'est un scénariste euh, qui a notamment écrit euh, « La bête est morte », c'est une histoire qui se déroule durant la Seconde Guerre et qui, au fait, met en scène des animaux.
0: Ah, je connais pas du tout ça, hein. ça me dit rien du tout. C'est publié en
1: 1944. Et au fait, Calvo va être vraiment une inspiration énorme pour Uderzo. Alors, Calvo, il est aussi inspiré par tout ce qui est Disney, d'où les animaux hein, comme personnages principaux dans son œuvre. Donc, ça va pas mal parler à Uderzo qui va un petit peu s'inspirer de lui. Ça va être son maître à penser, quoi, en quelque sorte, pour le début de sa carrière. Puis d'ailleurs, encore maintenant, il le reconnaît comme vraiment quelqu'un qui a beaucoup marqué son existence en, tant en 1945, euh, il se lance dans la conception d'un court-métrage d'animation qui s'appelle Carbure et Clic Clac. Alors, avec un nom comme ça, on se demande pourquoi ça n'a pas fonctionné puisque, bah, ce sera une déception, cette expérience. Il va pas du tout aimer, euh, au fait, ce travail. Il va être très déçu. Et euh, du coup, euh, il décide de euh, partir totalement dans autre chose. Enfin, en tout cas, de ne pas faire d'animation et de se cantonner à la bande dessinée euh, pure et dure. Et euh, les années suivantes, il va enchaîner euh, les BD alors euh, un petit peu partout hein, pour divers euh, quotidiens, pour divers magazines. Alors, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y, y en a Pléiade. mais en tout cas, euh, il a par exemple fait Zidor, euh, c'est une espèce de parodie de Tarzan, Harris Buck et puis euh, alors quelque chose qui s'appelle Alors Je ne sais pas si on le prononce belois ou Bélois, je me suis posé la question, pour le magazine OK, C'est euh, son premier succès euh, néanmoins, puisque c'est un truc euh, qui comptera euh, plus d'un numéro, euh, au contraire de tout ce qu'il a fait auparavant, donc euh, il est plutôt content que ça prenne. Alors son travail, à l'époque, est très influencée par la BD américaine. Ça c'est un truc euh, vraiment très important aussi chez lui, euh, l'influence des États-Unis dans son travail. Tant et si bien d'ailleurs qu'en 1950, ça je l'ai appris en faisant mes recherches, je ne savais pas du tout. Dans le le magazine Bravo que lisait mon père d'ailleurs pour l'anecdote à l'époque. C'est
0: quoi C'est un c'est quoi comme comme type de magazine C'est un quotidien C'est quoi
1: C'était un truc uniquement de. Je crois qu'il y avait que de la bande dessinée. Bon, il y avait peut-être des espèces de ah oui, genre genre pilote quoi. Oui, hein voilà. Enfin, il y avait du du publireportage, des, des petits machins, des petits gadgets à côté, mais euh, globalement c'était euh, principalement de la BD. Mais de la BD, euh, surtout euh, du matériel pris euh, de chez les Américains. Et puis retravailler, euh, bien souvent changé, euh, transformé pour faire un, un produit, on va dire, un peu plus français. quoi. Donc, euh, en l'occurrence, là, il fait un épisode de Capitaine Marvel Junior, puisque c'est les Belges qui ont récupéré les droits à l'époque, et ils travaillent en Belgique. Hein. Et euh, à partir de 1950, il va aussi bosser avec Jean-Michel Charlier, avec lequel euh, il fera euh, Tanguy et la verdure.
0: Ah oui, J'aime pas du tout ça. J'ai jamais été fan de ça. Hein. Euh,
1: moi non plus, pas du tout. Enfin, ça m'a jamais intéressé, même graphiquement. Alors, c'est totalement différent d'ailleurs de ce qu'il fera sur Astérix. Ah,
0: euh, alors, alors, je suis d'accord, mais tu reconnais quand même la pâte euh, Uderzo un petit peu, non tu, tu reconnais un peu la pâte, mais. Euh,
1: tu sens qu'il a voulu vraiment faire autre chose et que ce sera de toute façon pas le même ton. C'est-à-dire que quelqu'un qui va lire du Astérix et qui va chercher vraiment euh, l'humour à la Astérix euh, dans Tanguy et la Verdure, bah... T'es un peu près sûr qu'il le trouvera pas. Toujours est-il que euh, à partir de cette année, en 1950, il va rencontrer donc euh, son grand pote Goscinny, hein, qui arrive des États-Unis euh, en 1949. Et euh, donc euh, il y a toujours cette espèce d'influence américaine hein, qui travaille euh, pas mal notre ami euh, Uderzo, tant et si bien que au début, quand Goscinny et Uderzo créent euh, le personnage Doom Papa, donc le Peau Rouge, ils le créent en vue de le vendre euh, aux Américains. C'est pensé euh, pour le marché
0: américain. Et euh, bon bah ça ça ne fonctionne pas. Ah c'est marrant, j'aurais jamais cru parce que les les codes visuels sont pas du tout américains. Toi qui es du métier, ça sonne pas du tout américain. Autant Lucky Luke, il y avait un truc à creuser, je pense, pour les Américains. Autant Un euh, papa, pas du tout, je trouve. Pour moi, c'est l'Indien franco-français vu par les franco-français.
1: Ouais, c'est un peu bizarre et puis euh, bon bah ils étaient pleins d'espoir à l'époque mais euh, c'est un échec. Toujours est-il que à partir de 1958 quand il collabore au, au magazine Tintin, il relance du coup euh, ce fameux Umpapa euh, qui reprend donc du service euh, dans ce magazine et qui euh, sera publié ensuite euh, en français. Donc j'imagine qu'ils sont peut-être même d'ailleurs partis sur une histoire totalement différente de ce qu'ils avaient fait euh, pour le marché américain. Un reboot <rire> oui reboot, voilà exactement, un reboot de l'époque <rire> Toujours est-il que la date vraiment importante C'est le lancement de Pilote Comme Wiz l'a cité tout à l'heure Qui débute en 1959 C'est là où il lance Tanguy et la Verdure avec Charlier Et puis surtout Astérix avec Goscinny Bon bah voilà, là c'est vraiment le pinacle De la carrière du Derzo. Ça va entraîner pas mal de choses Par exemple le fait que à partir de 1974 Il commence à y avoir pas mal de problèmes Au sein de la rédaction de Pilote Et euh, il décide de la quitter Notamment à cause des problèmes dus aux, aux royalties, hein, aux droits d'exploitation sur sur Astérix, il n'est pas forcément d'accord avec ce qui se passe et euh, du coup euh, ça crée des jalousies quoi, au, au sein de la rédaction et du coup il décide d'aller voir ailleurs.
4: Déjà à l'époque Uderzo était un peu casse on peut dire, parce que c'est aujourd'hui il bloque quand même beaucoup par rapport à Astérix aussi et l'image de son personnage.
0: Mais c'est surtout que j'imagine que dans le cadre de Pilote, c'était surtout le, euh, la grosse parution, c'était les Astérix. Ah oui, quoi. Oui, et oui, le reste, sûr. entre guillemets, c'était les miettes.
1: D'ailleurs, pour, pour la petite histoire, mais je pense que tu le diras peut-être tout à l'heure, Pilote à un moment, a changé et euh, ils ont mis le journal d'Astérix ou un truc dans le genre. C'est ça, ah c'est oui, exactement c vrai. ça, ouais.
0: Avec euh, l'icône d'Astérix en couvait tout à chaque fois. Voilà,
1: preuve en est que, euh, ben, je vais faire une allusion aux comics, mais euh, par exemple, on avait Strange, c'était le magazine de l'araignée. quoi. C'était le, le même type de procédé euh, pour nous vendre le magazine, donc effectivement... Euh... Oui, et
4: puis il y a eu le journal de Spirou, et puis enfin, voilà, on retrouve les mêmes choses. Exactement.
1: Quoi. Toujours est-il que, donc, Goscinny euh, disparaît brutalement en 1977 ce qui euh, marque profondément Uderzo, euh, il a même déclaré qu'il serait resté prostré euh,
0: de 24 à 48 heures sur une chaise. Vraiment, ça le me choque. Bah, en même temps, quand tu regardes un peu l'historique des deux monsieur ils étaient copains comme cochon, quoi. Tu vois, ils donc euh... ils
1: étaient copains comme cochon. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ils, ils vivaient à un moment donné ensemble. Ils se faisaient des soirées télé, euh, par exemple, euh, au début de leur collaboration. Regardez par exemple Aurélie Hardy, ce qui les a beaucoup influencés pour la création du couple euh, Astérix Obélix. Ah, donc là, il perd vraiment son grand ami, hein, son complice de toujours, et euh, il va quand même décider de reprendre Astérix. Aussi bien au niveau du scénario que du dessin. Et ça se voit, hein. on va en discuter, mais ça se ressent. Ouais, ouais, ça se ressent. Mais bon, on va dire qu'il a des excuses, quoi. Alors, bon, je peux pas euh, m'arrêter de parler du Derzo euh, sans avoir abordé son style, quand même. C'est un champion en ce qui concerne les lignes de mouvement de ses personnages. Donc C'est ce qu'on appelle la chronophotographie. Dans le langage de bande dessinée, c'est euh, par exemple quand ils boivent de la, la potion magique, vous avez un effet, euh, genre, euh, avec des lignes qui entourent le personnage qui te font comprendre en un clin d'œil que, bah voilà, quoi, il est euh, exalté, il a une espèce de force en lui. Euh... Moi, je suis fan, hein.
0: moi, je suis fan du dessin. Donc,
1: ça, c'est vraiment un style qui le caractérise énormément. C'est un paysagiste aussi, hein. il nous fait euh, quelquefois des paysages absolument hallucinants. Euh, je pense notamment à, je crois que c'est dans Astérix Légionnaire, où il y a un plan de Rome comme ça. Euh. Bon, alors, il travaille à partir de maquettes, etc., mais c'est super détaillé. Il est caricaturiste parce que, euh, donc, il y a des apparitions de personnalités. Euh, il y a Jacques Chirac, par exemple, qui apparaît dans un album, euh, Laurel Hardy, justement, on en parlait, euh, Sean Connery, et j'en passe. Et aussi caricaturiste dans le sens où, euh, voilà, il est capable, en quelques coups de crayon, de traduire euh, une expression, un sentiment, quoi. Ça se lit vraiment sur la tête du personnage sans même qu'on ait à lire la bulle de texte il fait pas mal de clins d'œil à des œuvres connues par exemple il y a le radeau de la méduse de Jéricho à un moment donné quand les pirates font naufrage dans l'un des albums il est aussi très porté sur le gag visuel par exemple, dans le langage, il va mettre des polices de caractères changeantes ou des symboles dans les bulles de langage. Il est aussi spécialisé dans le comique de répétition, donc ça, bon, bah, vous voyez ce que c'est. Il y a plein d'histoires où ça se termine en bagarre, où il y a la scène du poisson. C'est ça.
0: Ouais, mais ça fait partie. Aujourd'hui, on dit que c'est un running gag. Un petit peu. Ouais, tout à fait. Le barde qui se prend des coups de marteau parce qu'il s'apprête à voilà, chanter. Et des fois, ça joue sur ça, parce que pour avoir relu plusieurs BD pour préparer l'émission, des fois, il dit oh, Je vais chanter un truc pour tel ou tel événement. Puis tu as son pote. C'est euh, Voilà, il dit Essaye pour voir, tu vois. Enfin, il y a toujours une petite réplique qui fait référence à ce que l'univers Astérix à chaque mm -hmm. fois. Ça, c'est pour ton style.
1: Après la disparition de Goscinny, il crée les, les éditions Albert René, puisqu'il se dispute avec Dargo, qui avait les droits d'Astérix jusque-là, hein, des albums. Et ensuite, et euh, eh bien tout récemment, eh bien il voulait euh, que ce soit les frères euh, Mébarki ou euh, Régis Gréban, euh, donc ses assistants en fait, qui reprennent la relève.
0: Mais ce qu'il peut plus dessiner là, ça y est, il dessine plus du tout là, non Alors
1: euh, il dessine plus du tout parce qu'il a des gros problèmes aux doigts. Alors faut savoir qu'il est né avec 12 doigts. Oui. Ah bon exact. Il est né avec 12 doigts. Il a été opéré et du coup, euh, alors soit ça lui a donné euh, encore plus de talent euh, qu'il n'en avait déjà, <rire> mais en tout cas, ça l'a aussi, euh, comment dire euh, Bah non, ça lui a créé des, des problèmes de ouais au niveau de la mobilité de ses doigts, quoi, avec les années, ouais, etc. Bah ouais. et, euh, et du coup, euh, effectivement, il a dû peut-être même s'arrêter un peu plus tôt euh, qu'il n'aurait dû s'il était né, euh, j'allais dire euh, normalement, quoi. Puis il est daltonien aussi. Il est d'Atonien, ouais, tout à fait. Ah oui aussi, ben bah, donc je
0: savais pas tout ça. Ah mais c'est fou quand il pense. Hein. C'est c'est ouais.
1: dingue parce qu'en plus il fait euh, au début il est encreur, il fait tout un travail sur les, les couleurs. <rire> bon, comme quoi. Et au final, donc, ce sera Didier Conrad, hein, comme on le sait, qui a signé les deux derniers albums d'Astérix. Donc, ce sera pas du tout euh, ceux auxquels il pensait euh, pour reprendre le, les dessins. Et euh, pour le scénario, euh, pour la petite histoire, à la base, il pensait à Laurent Gérard pour euh, prendre la suite.
4: Ah oui, euh... Ah, moi, je, je suis pas fan. Donc, alors, quand tu parlais des deux euh, derniers albums, Honeybody, euh, c'était donc Astérix chez les Pictes et le Papyrus de César. Alors, ça doit être ça le dernier, du tout coup. Tout à fait. Voilà. Alors, pour la petite anecdote, Astérix chez les Pictes, 5 millions d'exemplaires vendu, Et oui, voilà. donc euh, ouais. par rapport aux chiffres qu'on donnait tout à l'heure, et le papyrus de César qui est sorti en octobre 2015, donc euh, bah ça va faire un an dans peu de temps, euh, il est déjà à 4 ,2 millions 2 à travers le monde, hein, euh... donc voilà par rapport à la chez les bretons dont on parlait tout à l'heure à 1 ,5 million 5 en 79, ça donne un peu une idée de la taille des éditions quoi Alors, on a parlé plusieurs fois de ce fameux journal pilote. Je pense que Michael Twix va nous en apprendre encore de bonnes. Nous t'écoutons.
0: Alors déjà, les amis, est-ce que vous vous souvenez de ce magazine pilote Parce que moi, je suis comme Bunny, je rejoins le fait que c'était le magazine Astérix. Quoi. Enfin, le...
4: Alors, moi, personnellement, Yelcha, je me rappelle de pilote parce que mon père en a acheté beaucoup. Et ils sont restés et il en a encore dans son sous-sol. Je une... sais. C'est pour ça que récemment je lui ai dit au fait ah, euh, ils oui. sont où sont tes pilotes
2: <rire> Bah tu vois parce que moi mon père aussi il lisait ça entre autres et je dois en avoir deux valises à la cave. Hein. Euh...
4: Ouais, moi j'en ai aussi des dizaines. Enfin mon père en a aussi des dizaines euh, qui sont en train à, à moitié de moisir. Ah non
0: c'est extrêmement coté, parce que, bon, je veux pas vous rencontrer ma vie, mais il y a une petite boutique qui s'est spécialisée dans ce genre de truc sur Lyon, dans le violon, oui. les gens sauront où c'est. Et euh, oui, enfin ça se monnaie. Après, j'y connais rien, mais tu as des cotes en fonction de oui. l'année, etc. Mais dans l'ensemble... Euh, parce que moi, à un moment, je voulais me lancer dans ce genre de collection parce que je, moi j'ai je, commencé par euh, flu les fluides glaciales. Je me suis dit qu'avant fluides glaciales, il y avait Pilote et je suis là ah, c'est cool. Et euh, c'est vraiment inabordable. Voilà.
4: En tout cas, moi, j'ai lu beaucoup de pilotes euh, en même temps que les pifs, finalement, parce que c'était les pilotes de mon père et puis les pilotes. Et bah moi du quoi. coup
0: bah pas sympa. trop parce que c'est vraiment pour le coup c'était nos papas qui disaient ça et malheureusement je n'ai pas eu un papa ah oui, qui oui. achetait Pilote donc je ne sais plus. Ah. Enfin, bon. ouais. Mais ma mère... As tu Pif oui, lisais, voilà, lisais Pif Gadget Oui je lisais voilà je lisais Pif Gadget. Donc pour ouais. revenir à Pilote, euh, je vais, évidemment je vous fais un petit historique du magazine. C'est un magazine hebdomadaire de bande dessinée français évidemment, publié de 1959 à octobre 1989. Dans ses premières années, donc c'est un magazine jeunesse qui s'est diversifié, qui, outre de la bande dessinée, publie des nouvelles, des romans, des jeux, des blagues, et des reportages en tout genre. Donc la bande dessinée prend cependant une plus grande place au milieu des années 60 et occupe à peu près euh, 80% du périodique dès la fin de la décennie. Donc ça a été créé entre autres, on l'a dit, par René Goscinny et Uderzo, mais également François euh, Clotreau, Jean-Michel Charlier et Jean Hébrard et René Ribière. Et le magazine est racheté par Dargo dès les années 60, ce qui permet donc de faciliter son développement. À la base, le magazine est destiné aux jeunes adolescents, donc à son lancement, mais pilote se modernise profondément vers la presse jeunesse dans les années 60 avant de s'orienter progressivement vers un public plus âgé, d'où ce que vous citiez tout à l'heure, messieurs, que vos papas l'achetaient. Notamment, autour des années 1974, quand il devient un mensuel. Après, donc, on avance jusqu'aux années euh, 1986, parce que le magazine fusionne avec Charlie mensuel. Alors je vais être tout à fait honnête, je ne vois absolument pas ce que c'est voilà donc si vous avez une info je prends pour former le magazine Pilote et Charlie que je n'ai jamais vu donc je pour moi il y avait Pilote et puis c'est tout quoi. Ah oui et
2: puis moi je connais que Marotte et Charlie mais bon
0: <rire> c'est autre chose ça et euh, pour finalement redevenir Pilote tout simplement en 1988 mais bon comme je vous l'ai dit on était à la fin de l'aventure Pilote quoi donc euh, évidemment le, le magazine disparaît l'année suivante dans un contexte de crise généralisée des mensuels de bande dessinée c'est vrai que euh, moi j'en lisais pas mal à cette époque et euh, il y en avait une pléthore et ça fait partie aussi euh, de la période où Pig Gadget a disparu. Oui. Je sais plus l'année exacte mais en tout cas on est dans cette période là.
4: Bon c'est milieu milieu 90 je crois la disparition de Pig Gadget. Enfin
0: bon bref on est dans cette période là. Alors il faut savoir que quand même euh, le magazine a une, quand même une grande influence dans la sphère bande dessinée parce que entre autres il a influencé la création de un certain Écho des Savanes qui existe toujours hein, d'ailleurs de Métal hurlant et bien évidemment un magazine qui est extrêmement cher à mon cœur, je l'ai déjà cité, Fluide Glacial. Et c'est dans cette revue qu'ont été créées de nombreuses séries à grand succès, comme, évidemment, Astérix, on l'a dit aussi, Tanguy et la Verdure, un certain Achille Talon, que j'ai beaucoup, beaucoup lu enfant, je sais pas vous les, les amis. Ah ouais, ouais
4: moi aussi j'ai beaucoup lu, j'aime beaucoup.
0: Blueberry et Valérian. Alors quand même, quand tu aimes un, un tant soit peu la bande dessinée, c'est quand même des noms qui résonnent. Moi personnellement, ah, euh, bah oui. je dis pas que j'aime tout, mais je connaissais tout, et que ça avait une grande aura quand j'étais gamin, c'était les BD que je lisais facilement à la bibliothèque. Donc il euh, y a eu des grandes BD qui sont sorties de ce magazine. Et donc, bah en, euh, tout ça pour dire que, bon, bah, malheureusement, le magazine a été victime de cette fameuse crise des mensuels de cette époque et que bizarrement depuis une dizaine d'années le, le magazine ressort de façon assez sporadique donc tu avais le titre pilote le magazine qui s'amuse à revenir euh, quand il est prêt ou un truc comme ça donc
4: euh... ah oui d'accord en sous-titre du magazine
0: ouais ouais, ouais j'ai plus le, nom, le titre exact malheureusement ce que je en plus je l'ai mais je l'ai pas sous les yeux mais euh, okay. c'est très précisément cité que le magazine
4: revient de façon euh, très sporadique voilà ok donc une, une histoire quand même très riche pour ce magazine oui. pilote qui qu'on l'ait lu ou pas je dirais, on, on le connaît tous, plus ou moins. Ah
0: bah oui, oui, parce que bah souvent, ça découlait d'éditions d'excellentes BD. Moi, je sais que voilà, mes enfants, voilà, ça. les grands noms de BD que j'ai sortis de Pilote, bah, ils les connaissent, ils les ont déjà lus euh, dans oui. le cadre de Relure
4: Complète. Quoi. Mais non seulement par rapport aux BD qui ont été créés, mais aussi aux dessinateurs. Quoi. Évidemment. Alors, moi, j'ai découvert euh, Druyé dans Pilote. Vrai que, oui, c'est bon, vrai, c'est un, un, un graphisme très particulier. quoi. Alors, merci donc, euh, Michael O'Twix pour euh, cet historique sur le magazine Pilote. Je pense que nous allons partir maintenant sur le projet initial d'Astérix, l'histoire d'Astérix, et c'est Wiz qui va nous en parler plus en détail.
2: Oui, ce sera avec plaisir. Alors l'histoire, était finalement, elle est assez courte pour un succès aussi planétaire, et donc l'histoire d'Astérix est liée, comme on l'a vu, à celle du journal Pilote. La réflexion autour de la création de pilotes part d'un constat simple. Les enfants français ont essentiellement à leur disposition des BD belges et surtout américaines. L'idée va être donc de développer des histoires davantage en lien avec la culture française. Alors ils travaillent sur un premier projet qui sera une adaptation du roman de Renard qui vont... Très très vite abandonné quand Gossini et Uderzo se rendent compte que le journal Vaillant, que je connaissais pas, mais qui deviendra Pif Gadget en 69, Exactement, ouais. ah oui. publie déjà une telle adaptation depuis 1957. Alors là, ça commence à sentir un peu le boudin. Donc à deux mois du lancement de pilote, les deux associés reprennent leurs réflexions en urgence, toujours à la recherche d'un univers typiquement français. Alors comme ça, au détour d'un dîner euh, plateau télé, euh, chez je ne sais plus si c'est Goscinny ou Uderzo. Chez Drucker.
4: <rire> non, c'est pas chez Drucker. Non, chez Guilux à l'époque, non On
2: voit dans je ne sais plus quel euh, BD que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Alors Goscinny va demander à Uderzo, comme ça, pouf de lui énumérer les grandes époques de l'histoire de France. Bon, ben, il doit commencer par le début et rapidement, il tombe sur les Gaulois et en fait, ben, le concept va s'imposer de lui-même. Et selon les dires de Goscinny, en deux heures, le village et ses habitants sont créés. Donc ça a été, pour le coup, une histoire assez rapide. Il va quand même néanmoins y ajouter un personnage qui, par son petit gabarit, rompt avec les standards du héros classique, Astérix est né. Uderzo va quand même, de son côté, lui ajouter un compagnon aux dimensions imposantes qui correspondent davantage à ses envies de dessinateur. Il avait plutôt envie de dessiner des, des gros bons hommes. Et donc là, les aventures peuvent commencer. Alors, il y a certaines sources qui attribuent l'origine du nom des deux héros à l'atelier de typographie du grand-père de Goscinny, en référence à deux caractères, l'astérix, naturellement, et l'obel. Alors, je ne sais pas si vous alors, savez ce que c'est que l'obel, parce alors, que moi, j'ai appris. Alors, l'obel, c'est un signe en forme de dague qui est le deuxième appel de renvoi après l'astérix. Ah, d'accord. Quand tu as des notes okay. en bas de page...
4: Voilà, c'est astérix en premier ah et oui, Bell en deuxième. Un astérisque, deux astérisques, trois astérisques
2: <rire> et un assurance tous risques.
4: Voilà. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé cette explication
2: là que je trouve oui, plausible oui. et jolie et poétique et qui me plaît beaucoup. Donc, euh, donc voilà. Alors d'emblée, presque tout est là, même si le trait va s'affiner au fil des albums, et on va voir certains aspects récurrents qui vont faire leur apparition un petit peu après, comme par exemple Assurance Tour X, euh, ligoté pendant le banquet final, ça, ça n'apparaît que dans le tome 2, la serpe d'or. Barberousse et ses pirates apparaissent dans le tome 4 Astérix Gladiateur
4: et Idéfix apparaît dans le tome 5 le Tour de Gaulle d'Astérix d'accord donc euh, en effet comme tu le disais une création relativement rapide mais je trouve que dans tous les grands succès que ce soit de la BD des films des chansons c'est souvent des choses qui sont écrites comme ça euh, enfin qui sortent euh, d'un quoi, euh, souvent, je trouve. Un de potion magique Dans les trucs qui réussissent beaucoup. Quoi. Oui, une sorte de potion magique. <rire>
1: si je peux rajouter un truc... Ah ben bien sûr,
4: alors justement
1: Oui, oui euh, juste une petite précision. Euh, J'ai lu dans une interview d'Uderzo justement qu'il racontait qu'au début euh, Uderzo voulait un, un personnage fort, très musclé, beau, intelligent, enfin vraiment euh, l'archétype du héros américain. quoi. Et c'est Goscinny qui voulait un héros, un anti-héros plutôt moche. Et euh, Uderzo a eu quelques problèmes pour créer le personnage d'un point de vue... Justement physique. il savaient pas trop comment euh, produire quelqu'un de moche et euh, charismatique en même temps. Quoi.
0: Bah, les premiers dessins euh, sont pas. Terrible, terrible, enfin, euh, comme l'a dit Wiz, euh, l'univers était déjà en place, mais les premières ébauches, ouais. au niveau, ah bah oui, au niveau beaucoup graphique,
4: c'est ouais. pas, pas très, pas très jo... Voilà, c'est pas très heureux. Ça a beaucoup évolué, ouais, mais, mais assez rapidement bon, Oui, c'est ce que j'allais te
0: souligner ouais. parce que tu tapes évolution Astérix sur Internet, t'as cinq, six dessins, tu sais, où t'as enfin euh, ouais. l'évolution d'Astérix. Et honnêtement, en très très peu de temps, t'avais pratiquement le graphisme. Ah, c'est euh...
4: euh, euh, Quasiment ça.
0: Ouais, ouais, ouais. T'avais pratiquement le graphisme final qu'on a nommé tout à l'heure le style. Quoi. Moi, j'aime beaucoup pas bon. des
4: trucs comme ça si on fait euh, mickey euh, il a beaucoup plus évolué par exemple euh, au niveau graphique ouais,
0: ouais parce que euh, un truc bah d'ailleurs j'en parle tout de suite un truc qui m'a extrêmement interpellé quand j'ai relu les bd parce que astérix on bah, on a connu toute notre vie on a les souvenirs qu'on a etc mais euh, pour avoir lu des astérix récents et ceux, on va dire euh, des années 80 bah, ça s'interchange sans souci quoi. Au niveau graphique il n'y a pas d'évolution euh, flagrante en tout cas hein. c'est ouais, ça reste ouais. vraiment nickel
2: déjà à l'époque hein. bah, moi en termes d'évolution ça me fait davantage penser aussi ah, oui quand j'ai relu la première bd ah, ouais. d'astérix il y avait ce côté euh, les premiers épisodes des ah, simpson sont, avec le côté un peu ébauche
4: très très vilain tout jaune de la tête aux pieds sans différence avec les cheveux avec tout ça c dans
1: astérix il y a quand même le côté simpson aussi euh, du personnage qui reste figé dans son temps parce que finalement euh, bon bah il n'y a pas vraiment de continuité quoi c'est euh, on a l'impression que ça se passe toujours la même
0: année ou la même et voilà étape. et c'est l'avantage de ce type d'aventure parce que tu, que tu prennes un astérix le gaulois ou le tout dernier Exactement. au niveau placement dans le temps je sais pas comment doit te dire. Euh, Continuité. Ouais. ouais, voilà, ça fonctionne. Je veux dire, euh, ça se trouve entre le premier et le dernier, il s'est passé un an dans leur. Euh, entre guillemets, hein, je m'entends bien, mais. Euh,
4: bah, c'est intemporel, justement. Enfin,
0: l'univers, il n'a pas changé, quoi, l'univers astérique. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne, ce type de bande dessinée. Ouais.
4: redonner la parole à Beni car il va nous parler un petit peu, finalement, Astérix au Gaulois, Astérix au Gaulois, bon ok, mais ça parle de quoi
1: Bah ça va être court,
4: ça va être très court,
1: puisque c'est ce fameux petit village gaulois qui résiste à l'envahisseur romain, dans lequel on trouve donc Astérix Obélix, dont on a parlé, mais aussi un druide, Panoramix, qui crée une potion magique, et cette potion magique leur confère des super-pouvoirs, enfin... Super force. Donc,
0: ils sont dopés.
1: Voilà, ils sont dopés, <rire> mais il y a des allusions, effectivement, dans certains albums, oui. tu fais bien le dire, oui. au dopage, notamment dans Astérix au Évidemment, de...
0: j'allais te brancher sur ça, tu ouais, te ouais. bien.
1: Mais enfin, voilà, oui, euh, effectivement, de toute façon, il y a énormément d'allusions euh, à l'actu. Hein. On verra euh, si on reparle de certains albums plus en détail mais en tout cas voilà donc il y a ce petit village de résistants et pour l'anecdote quand j'étais petit euh, et que je lisais Astérix j'étais persuadé que euh, effectivement, euh, à l'époque à cet endroit là en France il y avait un petit village de résistants qui résistait aux romains, ah oui, euh, quand les méchants romains.
0: Ah bah t'as peut-être pas tort hein, j'en parlerai en anecdote tu verras. D'accord
1: bah écoute tu m'émerveilleras euh, je connaîtrai enfin la vérité dans quelques <rire> instants. Hein,
0: <j> <rire> que dire de plus
1: Bon bah euh, ils sont souvent euh, opposés à Rome hein, et à Jules César il y a quasiment
0: rien de plus à ajouter sur le pitch de base hein. c'est vraiment euh, voilà ouais bah je crois que tu as tout dit non non t'as tout résumé hein. toute la gole est envahie et euh, il repousse l'envahisseur enfin voilà c'est ça le, le pitch c'est le... d'ailleurs
4: euh, présenté dans chaque euh, ouvrage avec euh, les, les premières pages quoi en fait euh... ouais, avec cette espèce de grosse loupe euh, qui, te, qui te montre voilà terrain, euh... exactement alors merci Honey euh, donc pour ce synopsis qui en effet était court mais euh, bon c'était nécessaire de replacer les choses dans le contexte
5: je suis un marchand de baie est vraiment très malheureux. Si je vends mes beaux au marché, qui va pouvoir transporter? J'hésite à vendre mes beaux. Je deviendrai-je sans eux? Si je vends mes beaux au marché, qui va pouvoir transporter?
4: Alors, nous allons aborder la deuxième partie et oui seulement c'était vraiment un podcast très très riche avec dans cette deuxième partie Astérix dans ah. les années 80 et nous allons commencer avec vous l'avez entendu derrière moi Mika de Twix enfin quand je dis derrière moi à côté au niveau de toi que vous voulez hein. moi je suis à ta droite hein, tout bout hein. il va nous parler tout de suite des dessins animés donc dans les années 80 nous t'écoutons Mika de Twix nous sommes tout oui alors Bon déjà euh, chers auditeurs, sachez qu'on
0: va un petit peu tricher parce que euh, les dessins animés Astérix, faut savoir, c'est une aventure qui a commencé dans les années 60 par le dessin animé Astérix le Gaulois donc qui est de 1967 que je trouve qu'on pourrait complètement nommé dans 80s le podcast parce que c'est un dessin animé que j'ai vu des milliards de fois dans mes très jeunes années, dans les années 80, que je connais par cœur, que j'ai revu euh, évidemment pour les besoins de l'émission. C'est un peu vieilli hein, quand même. Alors voilà. donc Alors le pitch, hein, bon, en fait, euh, on est en 50 euh, avant euh, JC. Jules César a conquis toute la Gaule sauf un petit village, etc. Et en fait, pour faire simple, as Axtérix et Panoramix qui se font kidnapper par les Romains afin de leur révéler le, évidemment la formule secrète de la position Magique, donc s'ensuit tout un tas de péripéties où ils leur font croire que c'est de la potion, mais en fait, c'est une, une solution capillaire qui ferait la fortune de l'Oréal aujourd'hui. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous raconter tout le pitch parce que, bon, le, le, honnêtement, ça tient sur une ligne. En plus, c'est un dessin animé relativement court, parce que je crois que de mémoire, il dure 1h10 grand max. Et comme l'a un petit peu sous-entendu Benny, Alors moi, c'est un dessin animé que j'aime d'amour parce que, comme je l'ai dit, dans les années 80, je l'ai vu des centaines de fois.
2: Et t'es pas le seul.
0: J'aime beaucoup tout ce qui est environnement sonore, que ce soit le doublage. Évidemment, Astérix était dès 1968 doublé par Monsieur
2: Roger Carrel,
0: et mon cœur s'est arrêté quand je vous ai pas entendu. Donc euh, encore une fois, on va renommer le podcast euh, Roger Carrel le podcast. Moi, ça faisait un paquet d'années que j'avais pas vu le dessin animé. Et là, je l'ai revu dans un cadre d'analyse et de révision. Eh ben, tenait complètement le personnage d'Astérix, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc les bases étaient là, et euh, je trouve que bon, visuellement, en revanche, le dessin animé a vraiment vieilli.
1: Ouais, c'est ça. C'est surtout ça.
0: L'histoire, elle est... Bon, c'est pas le meilleur des dessins animés, mais elle se tient. Et ce qui est assez drôle, ce que j'ai appris en préparant ce, bah, l'émission, c'est que en fait, ce dessin animé, et je comprends aujourd'hui pourquoi, a été fait dans le plus grand secret, par euh, les studios euh, Belle vision c'est des studios belges, sans que les auteurs donc Uderzo et Goscinny n'en soient informés et encore moins impliqués dans le projet. Oui, c'est dingue. Hein. Ils ont découvert l'œuvre quand le dessin animé était terminé. T'imagines le stress du mec qui apporte la copie en disant, voilà, je, avec mon équipe on a fait ça, vous êtes les créateurs du truc, on vous laisse juger. juge et à la grande surprise, et eh ben ça a plu aux auteurs originaux. Et à l'époque, le film, quand il est sorti, il a réuni 2 415 920 spectateurs, ce qui est plutôt pas mal. J'ai posé la question, con, mais pourquoi n'ont-ils pas été informés à la base Et eh ben je ne sais pas, je t'avoue que j'ai creusé, je sais pas. Alors
1: j'ai pensé au début que justement le but c'était une histoire de encore une fois de royalties, de trucs comme ça, et que ils ont fait le film un petit peu dans leur dos parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore eu de contrat bien précis de signer. quoi Je
0: pense que c'est surtout ça. C'est Évidemment, euh, on pense à une histoire d'argent et tout, parce qu'en en fait, il faut savoir que ils ont adoubé euh, Astérix le Gaulois, Uderzo et Goscinny. Mmh. En revanche, en parallèle, il y avait un autre projet qui était en place. C'était la Serpe d'Or, je crois, ouais. par, toujours par ce même studio. Et là, en revanche, ils ont mis leur veto en faisant complètement arrêter la production de ce dessin animé. Pourquoi Parce que dès 1968, on a le Cultissime, j'ose le dire, c'est un de mes dessins animés préférés, Astérix euh, chez Cléopâtre, qui est donc toujours chez Belvision, mais cette fois-ci est complètement euh, supervisé par Uderzo et Goscinny.
6: Vous versez la mort au rat, dans du fenin de cobra pour adoucir le mélange, presser trois quartiers d'orange. Oh, oh, je vais se remettre à ça. Décoré de fruits confits moisis dans du verre de graisse Tant que votre pâte est molle
3: Et un peu de vitriol Non oui. Ah, je savais bien que ça serait bon.
0: Et là, ça se ressent complètement. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Ah, oui. Mais on tape oui. dans le très très haut du panier. Ah, oui, oui. Visuellement,
4: bon, on, on sent que c'est une prod d'époque. C'est un peu plus vieux, oui. C'est au niveau euh, animation, c'est un peu old school, quoi.
0: Ouais, mais veut dire le dessin animé, il est tellement culte, ah, oui, oui. à tel point que bah, je serais incapable de vous dire si la BD est bien parce que le dessin animé, je l'ai vu des milliards de fois. Et la BD, bah du coup, euh, j'ai jamais éprouvé le besoin de la lire,
4: tu vois. Ah, elle est très bonne aussi, hein, de toute façon, c'est un, un tome excellent. Hein.
0: Ouais, il est,
1: il est très bon, mais justement, c'est là où on voit vraiment la différence entre la BD et le film, c'est-à-dire qu'il y a une, une plus-value avec le film, une valeur ajoutée ah ouais. qu'on su injecter les auteurs, alors qu'il n'y avait pas vraiment ça sur le premier. Le premier, c'était vraiment une adaptation bête et méchante, on va dire, de la BD. Oui, c'est ça. Ouais, ben on retrouve
4: un peu ça dans les films plus tard. Tout à fait,
1: ouais.
0: euh, on, on en reparlera. On en reparlera. Et, et moi, ce que j'adore dans ce dessin animé, c'est évidemment les chansons. Je pense que Wiz en parlera dans la rubrique OST, mais comment ne pas avoir la larme à l'œil quand tu parles d'Astérix chez Cléopathe et que ça te parle de évidemment de quand l'appétit va tout va quand tu dégaines ça en open space moi ça
1: me donne faim surtout ouais. quand
0: tu mais c'était sûr que t'as tout le monde qui va moi avec mes enfants c'est un rituel on se met régulièrement la chanson en voiture euh, on est là un bon repas sans fromage ça reste pour moi honnêtement je dis pas ça parce qu'on est dans l'émission mais ça reste dans mes dessins animés préférés, euh, il est dans mon
2: top 5 Excuse-moi, je te coupe, mais tu me parlais tout à l'heure de l'interview de Pierre Tchernia qu'on entendait sur un disque dont oui. je parlerai tout à l'heure. Il mentionne ce que je savais pas. Pour le coup, t'as appris comme moi à l'occasion qu'en en fait ces numéros musicaux n'étaient pas prévus oui. à l'origine. Et euh, oui, tu as tout à fait
0: raison, Wiz. Euh, oui, parce que euh, moi, quelque chose que j'ai appris, je l'ignorais parce que Wiz oui, en parlera, je pense, dans sa rubrique OST. Mais sur un des albums d'Astérix, euh, album audio, pardon, on a une interview de Tchernia qui raconte qu'il a été appelé à la dernière minute parce que Uderzo et Goscinny, trou enfin, il leur manquait une dizaine de minutes pour faire le temps, on va dire, d'un format long, et euh, entre guillemets ça a été rajouté alors que euh, à l'origine c'était pas prévu et selon moi, c'est ce qui fait toute la différence dans cette œuvre qui est euh, résolument euh, culte et euh, pour finir sur Astérix Cyclopathe, j'aimerais bien en parler des heures et des heures mais bon, c'est pas tellement le sujet, il faut savoir qu'il euh, a fait quand même 2 millions d'entrées en salle on passe euh, en 1976 et encore une fois dans Itis le podcast on gruge pour l'autre cultissime dessin animé je suis désolé mais c'est ah oui non mais là euh... celui-là donc évidemment je vous parle des douze travaux d'Astérix hein, qui est au-delà du cultissime parce que si vous avez l'habitude de nous écouter bah vous savez que c'est notre petite intro dans les cadeaux bonus parce que olympe la lessive des dieux hein, voilà donc déjà rien que ça et que dire donc euh, bah c'est simple dans ce dessin animé il bah, y a rien à jeter Visuellement, là, on est dans le haut du panier. L'animation, c'est parfait. Roger Carrel, parfait parce que Roger Carel, c'est toujours parfait. Et donc, oui, alors là, ce qui est intéressant de raconter sur les douze travaux, c'est que, bah, en fait, c'est le premier euh, film d'animation des studios IDFX, donc créé par les deux comparses Uderzo et Goscinny. Et là, pour le coup, Uderzo avait le souhait de que ce soit une histoire originale qui ne soit pas tirée d'une BD, parce que on en parlera plus tard, mais souvent, dans les dessins animés, souvent, c'est deux histoires qui sont recoupées en une et qui font un long métrage. Là, non, c'est une histoire complètement originale qui a eu sa BD, mais qui était ...adapté du film, mais qui n'était à l'origine pas en bande dessinée. D'ailleurs, je vous déconseille la lecture de la bande dessinée, elle est sans intérêt parce que c'est des planches du film avec des textes vraiment sans... Enfin bref. Et rapidement, bon, bah, c'est César qui propose de refaire un petit peu les épreuves d'Hercule, mais on va dire « mise à jour ». Et Chaque épreuve à elle seule euh, est culte parce que euh, on va avoir euh, la course à pied. Moi, personnellement, j'ai une infection quand Obélix il si doit bouffer tout ce qui ah
4: se trouve oui. dans
2: l'auberge. Ah Et puis, euh, selon moi, euh, le chacun la sienne. Hein. Moi, c'est l'île du plaisir. C'est vraiment c'est ma séquence.
4: Ah, bah oui, bah évidemment.
5: <rire>
0: Mais en fait, c'est très très dur à sélectionner parce qu'il n'y a rien que je n'aime pas dans ce dessin animé. Elle était comment la bête Tout est culte. Elle était bonne. Euh, Astérix, j'ai faim. J'ai toujours faim à midi 12. Enfin, avec oui. On s'envoyait des petits textos, aujourd'hui on en a bien ri. Toute la journée. Le, évidemment, <rire> comment ne pas parler du fameux Laissé-Passer A38 ah ouais. qui est tellement un reflet de l'administration française. Mais c'est ça. Encore mais... aujourd'hui malheureusement. Et c'est pour ça, oui, c'est vraiment un film
1: transgénérationnel. C'est surtout ouais. pour ça qu'il fonctionne encore. Contrairement même peut-être aux autres. Même Cléopâtre, j'ai envie de dire, ça
0: plaira pas forcément un jeune public maintenant. Alors que ce film-là... Moi, mes, mes enfants, ils sont fans. Hein. Mais mention spéciale sur les 12 travaux. Hein. Moi, c'est un running gag. Ouais. Et puis, enfin, voilà. Donc, on va pas rester non plus longtemps dessus. Mais voilà, euh, je le dis tout net, c'est mon dessin animé préféré ever. Voilà. Pareil. Et pour la petite anecdote, malheureusement, euh, Goscinny ne verra pas le dessin animé euh, final parce que, malheureusement, de par son accident cardiaque, mourra avant la fin du montage du truc.
6: Astérix est là
0: Et du coup, on bascule vraiment dans le cœur de notre émission, dans les années 80, parce que on passe tout de suite à 1985. Et là, on parle évidemment de Astérix et la surprise de César. Oui. Donc là, c'est un film qui a été réalisé par les frères Gaëtan et Paul Brizzi, qui est une adaptation libre de Astérix Gladiateur et Astérix Légionnaire. Alors, j'aimerais qu'on en parle. Très vite, parce que je l'ai revu et je l'ai détesté.
1: Moi, j'allais te dire, visiblement, c'est des gens qui n'aiment pas Astérix.
0: Ah ouais, il ouais, n'y a rien de bon. L'animation, elle est épouvantable. J'ai même pas envie de vous pitcher le truc. Alors, je vais vous même vous raconter une anecdote. Je crois qu'on en a parlé avec Bunny. Je l'ai revu avec mes enfants. Déjà, ils n'ont pas aimé. Et je me suis endormi devant. Voilà. Moi, ce que j'aimais beaucoup dans les 12 travaux et dans Cléopâtre, c'est que c'est totalement barré. Excusez-moi du terme, mais c'est délicieusement con. Alors que là, il y a une certaine. Enfin, ça se prend un petit peu au sérieux, je trouve. Et l'histoire. Pff... Enfin, je serais même incapable de trop pitcher le truc, que, si je lis pas mes notes, je sais même plus de quoi ça parle, tu vois, donc euh, c'est vraiment sans intérêt, malheureusement.
2: Euh, je m'inscris en faux, ah. tu m'aurais dit ça, parce qu'à l'origine, je pensais même pas que j'aurais le temps, en fait, de me refaire tous les dessins animés, et j'avais pas gardé un souvenir impérissable. Alors, je fais un, un, un pack, hein, pour pas recommencer après, mais les trois des années 80, tu m'avais demandé, je t'ai dit, ah ouais, c'est pourri et tout, et en fait, bah, je les ai tous revus. Et celui-ci eh ben celui-ci, écoute, non, je trouve pas qu'il oh ait acheté. Ah là, je suis pas d'accord. En fait, pour moi ce qui fait vraiment la différence sur Cléopâtre, c'est que ils ont rajouté ces numéros musicaux. Et ce qui fait la différence avec les 12 travaux d'Astérix, c'est justement c'est que c'est pas un, un film d'Astérix, c'est que le mec qui a dit on va faire un dessin animé et on va mettre Astérix dedans. Exactement. À partir du moment où tu es dans une adaptation, tu as du bon ou tu as du moins bon. Je trouve que celle-là, honnêtement, moi je l'ai regardé, oh je me suis pas endormi devant. Est-ce que c'est un truc que j'ai envie de regarder tous les jours non Et les douze travaux Les douze travaux oui, oui. Mais ça veut pas dire pour moi Que c'est un mauvais dessin oh, animé non. Moi je trouve que l'histoire Elle se tient Je me suis pas du tout emmerdé Et alors en termes d'animation C'est clair qu'on arrive Dans les années 80 Donc on perd en qualité Mais sur les trois Des années 80 Pour moi c'est la meilleure aïe, Animation aïe, 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 des trois Oh là là Je suis tellement pas d'accord La pierre étant pour moi Le coup du menhir Qui est carrément infect Ah mais on va coup. en parler On va en parler Oh, oh non. non
0: Ah mais moi Alors là je rejoins Yetcha. Gros 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 carton rouge Sur euh, sur Wii, Carton hein. rouge.
2: Alors, Habituellement
0: oui. je suis toujours du même à Victor, non, mais là
2: je parle pas aussi, dessus mais... <rire> moi, je, je défendrai le truc parce que pour
1: moi non euh... bah, c'est beau c'est beau moi pour la petite histoire j'ai essayé de le remater comme toi Mikado euh, et euh, je me suis rendu ah, pareil Voilà
0: tout est dit voilà, voilà c'est tout mais Bon, bon euh, si Plastique Bertrand il fait l'opening j'ai beaucoup aimé Voilà c'est tout ce que j'ai retenu du dessin animé The local Et donc là, on passe à 1986, euh, selon moi, je pense qu'on relève un petit peu le niveau parce qu'on va, on parle de Astérix chez les Bretons, de... Pino euh, Lambert II, et qui est directement inspiré de l'album du même nom. Alors, pour faire court, en gros, c'est euh, l'envahisseur romain qui décide d'envahir euh, la Bretagne. Et Jolly Thorax, le cousin anglais d'Astérix, vient euh, bah, acquérir son aide, euh, parce que euh, leur réputation a dépassé les frontières de la Gaule. Et, alors, moi, je trouve que ce dessin animé, sans euh, être euh, culte, et selon moi, très bien réalisé parce que ça reprend bien les codes Astérix. Bon, toujours Roger Carrel, Tornado, commande des voix officielles. Et euh, l'histoire, elle se tient. Sans passer à un moment exceptionnel, on passe je trouve un très très bon moment parce que euh, c'est plutôt bien ficelé. Le coup où, où ils essayent de livrer le tonneau de potion magique hein, chez Jolly thorax c'est sympa. J'aime beaucoup l'idée de fond là de l'eau chaude avec un nuage de lait. C'est une histoire toute bête, mais euh, bon sans, enfin je sais pas si c'est un vrai spoil ou quoi, mais grâce à Astérix, bah, les Anglais découvrent le thé. Et je trouve que c'est une idée toute bête mais qui est plutôt maline. Voilà, donc bon je ne pense si...
4: pas que ce soit un vrai spoil là. Hein. Ouais. Bon. L'Angleterre avait quand même des colonies en Asie, donc je pense que le thé vient de la Baradin. Donc.
0: Ah bon C'est pas Astérix est... Et donc moi, je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez eu l'occasion de le revoir, ou tout simplement oui, si oui, vous connaissez sérieuse. déjà. Oui. Je trouve qu'il fait le boulot. Il est propre, mais malheureusement, enfin, euh, je suis désolé, je focalise tellement, mais il reste tellement dans l'ombre des, de, 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 on va dire, des productions euh, d'années 80 que, euh, sans être euh, mauvais, c'est pas du tout le cas parce que par rapport à la surprise de César, il est exceptionnel. Euh, c'est pas un numéro canonique tout en étant euh, propret, quoi Non,
2: bah, je suis d'accord avec toi. Alors celui-là, je ne l'ai même pas revu. En fait, je ne l'avais jamais vu. Ah. Je l'ai découvert
4: pour l'occasion. Comment c'est possible, il est passé au moins 20 fois sur M6 à chaque Noël euh, bah, Non, non mais <rire> moi, je
2: l'avais il y a des trucs que j'ai loupés. Celui-là, je ne savais même pas à l'origine qu'il existait, euh, pas vu. Et euh, c'est pareil, moi, j'ai trouvé qu'il faisait le job. On perd légèrement, pour moi, en qualité d'animation par rapport au
4: précédent. Oh non, bah, c'est pas possible que tu dises ça, Wiz. Oui. Ah. Et, et, et Chacun son truc. Moi, je trouve non. que c'est un poil moins
2: bon, <rire> vraiment graphiquement. Ça commence à ressembler un peu aux Aïe. bons emboutsis oh. sur les bords. <rire> Sinon, je trouve que c'est fidèle au, au bouquin, que c'est un bon moment, effectivement, que t'aurais foutu 15 minutes de chansons paillarde à la, la Cléopâtre, ça aurait donné un truc exceptionnel. Il oui. n'y a pas ce côté-là. Je sais plus s'il y a pas de chansons. Il y a l'opening en anglais, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Il n'y a que ça. Après, il y a rien derrière. Il y a la fin. Et hein. puis la fin. Pour moi, c'est enfin, un, c du, un du, bon C'est un bon truc. Et voilà, si on cherche obligatoirement les douze travaux d'Astérix, bah fatalement on sort. Oui, ouais, mais de... moi, moi c'est mon saint graal, tu donc vois. J'ai essayé de me vider la tête justement ah, et de me dire il n'y a pas que ça et essayons de chercher autre chose. Et j'ai trouvé un truc qui franchement, moi j'ai pas passé une heure un ah, quart pareil. désagréable. Hein. Vraiment, ah, j'ai pas arrêté Oui, moi c'est le
1: premier que j'ai vu en fait. Je l'ai vu dans les années 80 quand il est sorti en VHS et je l'ai regardé un certain nombre de fois. C'est vraiment le premier Astérix que j'ai vu en animé. Ah donc t'as une Madeleine de Proust sur celui-là ah, non euh, Plutôt oui, même si à l'époque il euh, y avait d'autres animés que je, que je préférais à ce truc-là. quoi. J'aimais bien mais sans plus, quoi. j'étais pas dingue de ça. Et puis par contre, quelques années plus tard, quand j'ai vu les 12 travaux, alors là, et puis Cléopâtre, euh, voilà, c'est pareil, quoi. c'était euh, deux dessins animés que j'ai vraiment surkiffés euh, dès le premier visionnage. Celui-là, oui, euh, c'était sympa. Voilà.
0: Oui voilà, c'est ça, tu passes pas un mauvais moment, mais euh, t'as pas un souvenir ému quand on parle C'est pas une maladie de
1: Proust, mais c'est un, un souvenir agréable. Ouais, on va dire, un il y a quand même quelques répliques euh, dont je me souviens encore maintenant, euh, qui sont pas forcément super passionnantes ni super drôles, mais quand t'es petit, enfin euh, voilà, rien ne fait rire euh, pour, une, pour une bêtise. Donc euh, bon. Voilà. <musique>
0: Alors donc là on passe à 1989, donc le dernier dessin animé des 80s avec euh, le coup du menhir que j'avais vu au cinéma parce que bon bah moi j'ai toujours été fan de l'animation Astérix. Alors je dois vous le dire qu'à l'époque j'avais été extrêmement déçu parce que euh, bêtement j'attendais la magie euh, des 12 travaux, je suis désolé c'est un peu le truc en tâche de fond. Et je l'avais jamais revu parce que j'avais tellement été déçu que j'avais mis une sorte de hier sur ce dessin animé donc je l'ai revu pour les besoins de l'émission. Et à ma grande surprise, je me suis pas trop enquiquiné parce que y en a pas beaucoup, mais il y a des scènes de folie, enfin de réelle folie, hein, où euh, en fait l'histoire c'est que encore une fois les Romains essayent de kidnapper euh, Panoramix le druide et Obélix a la très bonne idée de jeter un menhir en vue d'écraser les Romains, sauf que c'est Panoramix qui se le prend en pleine face. Ça a pour conséquence de le rendre complètement maboule. Et ils essayent quand même, malgré tout, de lui dire, euh, essaye de faire quand même la potion magique, mais on, on s'adresse à un mec qui est complètement taré et qui fait n'importe quoi avec des ingrédients magiques. Et je trouve que, pour le coup, ça fonctionne pas trop mal. Il y a des moments où j'ai bien ri. Après, euh, sur la durée, c'est pas non plus euh, cultissime. C'est le mix de deux albums. Hein, oui, je alors crois, je sais plus, mais je sais que c'est un mix du le, le devin deux...
1: et l'autre... Euh, et euh... et euh, le coup du mini. Hein. Le coup du minier, je pense. Hein. Je pense que c'était ça, non Ou la chute... Euh... Ah, j'ai un doute. Du je suis coup. pas sûr qu'il
4: y ait une BD Le coup du ah,
3: minier. Ah, c'est
1: peut-être Le combat des chefs, le un truc Le combat des genre. chefs, non Peut-être, ouais. En ouais. tout cas, ouais. bon, alors la, la
4: partie euh, Le devin,
0: je... Bah, je trouve que l'album Le devin, quand tu le prends tout seul, il est plutôt quelconque. J'aime pas trop. Ouais. Hein. En revanche, dans le cadre de, du dessin animé, ça ajoute quelque chose, parce que ça sert l'histoire. Parce que, euh, en fait, euh, à certains moments, il fait des prédictions, parce que c'est un faux devin, hein, on s'en doute tous, mais il fait des prédictions qui s'avère être juste et qu'il le dessert complètement vis-à-vis -vis des Romains et je trouve que pour le coup c'est assez malin donc à ma grande surprise ça reste évidemment pas un épisode canonique mais je me suis pas ennuyé donc j'ai plutôt passé un bon moment
2: et j'ai bien aimé les petits moments de folie qu'on peut trouver à, à certains moments et ben moi aussi pour le coup, c'est le seul des trois deities où j'ai quand même eu quelques moments où je riais, donc c'est déjà bien. Oui, pareil, parce que là, t'as l'impression d'un panoramique qui a pris je sais pas combien d'acide, quoi. C'est des... ça, puis c'est le truc est bien rendu. Ouais, ça mais marche alors, bien. Par contre, je reviens sur l'animation, pour moi, ouais, c'est la pire des années 80, juste de cette période-là, parce que quand tu regardes, je sais pas si ça t'a fait cet effet-là, mais les personnages sont très nets. oui. C'est ce que j'allais souligner, le gros traits, machin sur un décor qui est généralement super flou. Oui, oui. et pour moi l'animation, elle est complètement
0: flinguée là-dessus. On dirait tu sais que tu as vu le premier au cinéma genre Aladdin au cinéma, puis après tu regardes la série télé, tu sais le <rire> tu dis mince, c'est bizarre, c'est la même chose mais le dessin On est, que est moins bien. C'est un
4: peu un décor en matte painting en fait, je trouve c'est un peu spécial. Je sais pas
0: voilà et je rejoins complètement Wiz, je trouve que pour le coup, le dessin, pas peut-être pas l'animation mais le dessin est beaucoup moins
2: Enfin, enfin... Entre guillemets, t'as les persos qui sont en Blu-ray sur un décor qui est resté euh... en VHS, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ça ouais. fait un décalage pas très heureux, je
0: trouve. C'est rigolo parce que je me suis refait tous les dessins animés en très peu de temps. Et tu vois, l'évolution graphique, à contrario, sur Astérix, le gaulois, donc le tout premier, le dessin, les bonhommes, les contours, ils sont épais, quoi. Tu sais, aujourd'hui, c'est plus possible, quoi. Alors que là, pour le coup, euh, que je rejoins complètement Wiz, oui, c'est trop fin. Et c'est pas le trait de dessin habituel que tu peux retrouver dans les bandes dessinées Astérix. Pour moi, je trouve que les deux seuls vraiment où tu retrouves les traits du dessin, c'est vraiment Cléopathe et les douze travaux. Et un petit peu dans, euh, Astérix le, chez les Bretons. Oui, je suis assez d'accord avec toi.
4: Alors, merci beaucoup, en tout cas, Miguel Twix, pour cette revue des dessins animés, donc des films d'animation d'Astérix dans les années 80, même si, en effet, on a dépassé un petit peu par rapport aux années 80, on était avant, mais ouais, ça a bah... été tellement rediffusé, notamment sur M6 dans les années 80, qu'on les a souvent tous connus. Mais même encore, et encore ça repasse. Oui, ça repasse, ça repasse. Ils ne vont pas lâcher de si tôt. Ils ont raison, c'est plutôt bon quand même, dans l'absolu.
6: Gaulois venu de loin pour m'accabler de haine, je saurais vous montrer comment meurt une reine. Je saurais vous montrer quel courage est le mien. Je suis prête. Osiris. Oh, comme elle joue bien. Mais non, calmez-vous, nous voulons simplement savoir ce que vous nous reprochez au juste. Ce que je vous reproche,
3: mais il a l'air très bon, ce gâteau. Obélix va chercher une pelle à tarte. Vous permettez Coupe trois parts de ce gâteau. Trois parts,
6: j'ai dit. Ah oui, trois parts. Gourmand, va. Donc, nous allons maintenant
4: aborder un aspect qui est quand même le, le premier aspect d'Astérix, à savoir les bandes dessinées. Et je vais donner la parole à Honey Bunny. Nous t'écoutons pour ces BD dans les années 80
1: Eh bien, la première d'entre toutes, il euh, y en a quatre, déjà, précisons-le d'emblée, euh, oui. dans les années 80, quatre bandes dessinées qui vont sortir, alors qu'il y en a eu 24 depuis le début, euh, avant les années 80, donc euh, tout de suite c'est devenu euh, moins prolifique. Hein. Euh, bon, euh, Il faut dire que la première BD qui sort donc en 1980, c'est euh, Albert Uderzo qui s'en charge seul, c'est la première qu'il réalise sans euh, Goscinny donc il fait aussi bien le scénario et le dessin et euh, ça ah se ressent ouais,
0: oh rien que sur la couve la couve c'est la plus laide de tous les <rire> albums réunis pas d'inspiration,
1: c'est à dire qu'on voit la tête d'Astérix euh, et puis derrière une espèce de fond qui t'indique plus ou moins le thème mais euh, c'est pas du tout inspiré non, clairement. Ouais. la couverture ne donne pas envie d'acheter le bouquin. L'album s'intitule Le Grand Fossé le pitch de base est assez marrant enfin il y a de l'idée, oui. euh, ça aurait pu être drôle c'est euh, une espèce de village enfin il y a deux villages mais ils sont séparés par un fossé et c'est une sorte de guerre. Des voisins, voilà, et euh, ils auraient pu partir dans un délire euh, assez marrant. Et finalement, bon, on tombe vraiment dans les lieux communs. Il euh, n'y a, a quasiment pas de scénario, quoi. C'est euh, non, on est sur
0: du Roméo et Juliette, un petit peu, oui, mais aussi, euh... oui,
1: oui. Voilà, il y, y a un méchant euh, qui euh, essaye de prendre le contrôle des deux villages qui s'appelle acide Nitrix, <rire> qui est le, le conseiller, donc, de l'un des deux chefs. Ouais, de, c'est des... le sont la
0: tête de Haran, mais, oui, euh... <rire> moi je l'aime bien. Ce personnage, j'en parlais avec Wiz, moi je l'aime bien. Je trouve qu'il est sympathique, comme il, a, vra comme, il a vraiment euh... une. Comme, euh, tronc, comme, il a
1: une sale tête, ouais. Et de toute façon, bon bah il a la tête du méchant, hein. et voilà. Et donc en l'occurrence, c'est le méchant qui essaye de manipuler tout le monde pour arriver à ses fins. Bon, enfin c'est cousu de fil blanc, voilà. On, on avance les pages, ah oui, oh là là. On, on attend le gag et euh, le gag ne vient pas. Il y a vraiment, j'ai pas souri, quoi. J'ai lu ça en mode pilote automatique en me disant sans ça. mauvais jeu de mots, ouais. voilà, j'ai lu ça d'une traite, mais euh, pour autant euh, en m'embêtant, quoi. Ouais, t'en
0: ouais. ressens rien. En plus, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette bande dessinée, c'est la première fois que euh, Uderzo essaie de dessiner des visage euh... crédible et je trouve que pour le coup, c'était parce que en général, on pense à es, c'est surtout des personnages à gros nez qui dessinent, tu vois, genre les Achilles Talon entre guillemets quoi. Et là, je trouve que pour le coup, le, notamment, il y a deux personnages qui sont le fils du chef du village et la fille de l'autre chef du village, donc d'où le, le le dilemme, le rapprochement avec Romeo et Juliette et tout. Enfin bref. Et ils sont dessinés avec des traits crédibles et je trouve que ça marche pas du tout, du tout dans l'univers d'Astérix. T'as l'impression que ça qu fait ah oui, Ça fait blague.
2: Quand j'ai vu arriver les trucs, je me suis dit en fait. Non. J'ai pas ouvert un Astérix, j'ai ouvert un dingo dossier, quoi, un truc où c'est quelqu'un qui va dire je vais faire une parodie d'Astérix en mettant des personnages qui ont rien à voir les uns avec les autres. Et ça marche pas du tout. Et euh, d'ailleurs, euh, cet album à l'époque, vous doutez bien
0: qu'il a été, euh, je sais plus que, combien d'années, euh... euh, trois ans, je crois. La parution. Enfin, je crois qu'à l'époque, il était extrêmement attendu et qu'il avait été euh, sévèrement critiqué par la presse. Hein. Et malheureusement, c'est mérité parce que moi, je me souviens, je l'avais lu à l'époque. Bon, euh, quand t'es môme, tu fais pas tu t'as pas l'analyse qu'on a aujourd'hui. Mais... Je Trouve personnellement que c'est un très 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 mauvais album. Moi j'ai pas du tout, je suis comme toi, je l'ai lu d'une traite et j'en ai rien ressorti. Il n'y a rien qui m'a, à part la tête de Haran que j'ai bien aimé, c'est tout. Ouais,
1: malheureusement euh, c'était pas une réussite. Alors ensuite on va passer avec euh, l'Odyssée d'Astérix. Quelle année 1981, donc euh, qui sort vraiment l'année suivante. Il enchaîne, il fait un deuxième essai. Et c'est ma foi quand même plus réussi. Hein, euh, moi voilà. j'ai bien aimé, moi. Voilà, moi aussi. Donc là le pitch, bien euh, un un messager, enfin pas un messager, un marchand phénicien qui doit apporter de la potion magique, euh, enfin un élément
0: pour faire la potion magique, à savoir l'huile de roche. L'huile de roche, ça, quand tu comprends ce que c'est, on va... après je trouve ça super malin quoi.
1: Oui, 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 il y a plein de petites choses intéressantes euh, dans cet album. Donc ce marchand, il lui manque l'huile de roche qu'il devait apporter donc au village d'Astérix. Donc c'est un gros problème, puisqu'il manque de potions magiques. Donc Astérix, euh, Obélix et Idéfix s'en vont avec ce marchand euh, en voyage, ça va les amener euh, donc en Mésopotamie entre autres euh, à Jérusalem enfin bref, euh, ils vont voir du pays et justement, c'était l'un des éléments qui manquait dans l'album précédent. Moi je sais pas vous mais moi les albums d'Astérix que je préfère, c'est les albums où ils voyagent, où ils voient du pays, où ils voient euh, Ah oui, mais voilà.
0: tellement mais tellement parce qu'ils se confrontent à des cultures différentes Exactement. qui sont euh, elles aussi également tournées euh, sous la parodie au même titre que la culture française. Mmh. Et je trouve que c'est toujours malin. C'est jamais, euh, tu sais, euh, vulgaire ou quoi. Ou, euh... Enfin, je trouve que là, pour le coup, Obélix qui est déguisé en local, moi, j'aime bien, par exemple. Tu vois, moi, je... ouais. quand j'étais gamin, ça m'avait beaucoup plu, ces trucs-là. Ben, on
1: retrouve vraiment euh, beaucoup plus l'humour d'Astérix. Hein. Euh, ouais, la, ouais. la magie commence à,
0: à reprendre, à opérer. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon cru, personnellement. Hein, ouais, parce que, ouais, en plus, ouais. euh, dedans, il y a, y a un, un druide espion. C'est bien celui-ci hein, euh, ouais. je... Oui, oui. Et c'est Sean Connery, et euh, oui. mais vraiment en plus il est bien dessiné, Bah en plus il a des gadgets
2: à la James Bond et tout, et d'ailleurs il s'appelle 006. Il euh, y a un truc encore plus fort avec justement ce clin d'œil à, à, à James Bond, c'est qu'en fait t'as un clin d'œil par anticipation, il a réussi à faire un truc par avance qui est terrible, parce que l'album sort en 81, et il y a une séquence dans l'album où 006 conduit son char et le précipite dans l'eau. Il saute oui. d'une falaise avec ses chevaux. Et deux ans après, tu as le dernier James Bond dans lequel a tourné Shin Connery, le Jamais Plus Jamais. Avec la fameuse voiture blanche, là Ah non, non, la Lotus, ça c'est en 77, me semble-t-il. C'est dans L'Espion qui m'aimait. Mais non, 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 dans Jamais Plus Jamais, en 83, il s'échappe d'un endroit en Afrique du Nord sur un cheval et arrivant en haut d'une falaise, il jette son cheval du haut de la falaise aussi. Et il tombe dans l'eau et le, le cheval nage. Donc, dans un effet spécial complètement foiré, mais t'as exactement la même scène dans les deux. Sauf que, bah, c'est arrivé dans Astérix en premier. Ah c'est excellent ça, il a lu l'album ah, À se demander si pour le coup le scénariste A pas été légèrement inspiré par l'album Parce que je trouve ça assez singulier De trouver vraiment la même image Dans les deux avec en plus fatalement le même personnage Donc c'est assez cool, quoi. ça m'a bien
1: plu Question pour toi Wiz, euh, jamais plus jamais C'est
2: l'épisode un petit peu à part, c'est ça Absolument, c'est la redite d'Opération Tonnerre Qui a été fait en parallèle d'octopus
4: Bon, recentrons-nous dans le, dans le débat euh, Les chers camarades Et pour le coup,
0: la fin de l'Odyssée d'Astérix Eh ben elle est sympathique, tu vois J'aime beaucoup la chute euh, quand ils Cal. reviennent parce qu'évidemment, oui, oui. bon, euh, comme tous les Astérix, les fins sont heureuses, donc ils arrivent à revenir avec cette fameuse huile de roche. Je, franchement, je vais rien raconter, ce qu'il est vraiment, il mérite le détour cet album et euh, la chute est plutôt rigolote parce que, euh, voilà, parce que euh, il s'adresse à Panoramix et il se passe d'autres choses. Donc euh, c'est très rigolo. Moi, j'ai beaucoup aimé cet album, honnêtement. Pareil.
2: Il y a un autre truc qui m'a vachement plu. Alors, moi, j'aime beaucoup ceux où il y a des caricatures de personnages. Et donc, t'as Il y a, et bu... as il y a et et... dedans, non? T'as Ah alors, oui, exact. Franchement, je suis quasiment persuadé, ou alors c'est un hasard, mais pour moi, Ponce Pilate, c'est Jean Gabin. De l'époque vraiment fin de sa ouais. vie. Ah oui, exact, exact, exact. Oui, oui, oui. À l'époque, il faisait l'ouverture du Festival de Cannes. Oui, et tout. Oui, oui. Alors, pour ah, moi, oui, c'est oui, ça, oui. quoi. J'ai trouvé le clin d'œil génial.
0: Et là, honnêtement, vraiment, t'as l'impression que c'est un... une bande dessinée du duo Uderzo-Goscinny. Contrairement au Grand Fossé, qui est vraiment insipide comme album.
5: La <laughs> laber, <laughs>
1: Alors ensuite, le troisième album des années 80 sort en 1983, donc là, il les enchaîne assez rapidement au début. C'est « Le Fils d'Astérix », celui-ci. Pour la petite histoire, c'est un album que je n'avais
0: jamais lu. Ah ouais Alors moi, c'est marrant parce que moi, c'est ma Madeleine de Proust dans les albums Astérix. Je t'expliquerai après.
1: Ouais, ben bah moi, tout simplement, « Le Fils d'Astérix », c'est le sujet qui ne m'inspirait pas du tout quand j'étais petit. Je voyais l'album... Je voyais Astérix avec un gamin et pour moi Astérix ne pouvait pas avoir de gamin. Alors je sais bien que c'est pas ça dans l'histoire en réalité, mais voilà vraiment le sujet en lui-même ne m'intéressait pas. Je, je pensais que ça allait pas me faire rire, que ça allait pas m'amuser. Et mal m'en a pris, enfin mal m'en a pris. Je le regrette un petit peu puisque euh, j'ai plutôt bien aimé cet album. Hein. Il était, euh, il est il bien, bien, il drôle. est très bon. Hein. Voilà. Donc au fait, le, le pitch est tout bête. Euh, Astérix trouve un beau jour sur le pas de sa porte euh, bah, un gamin dans un berceau euh, qui a été abandonné. Il décide de l'adopter. Euh, il, euh, il le donne, enfin euh, il le donne à Obélix pour que Obélix le, le garde 5 minutes. Hein, pour qu'ils fassent pas de bêtises. Il a la bonne idée de lui donner de la potion magique et je vous laisse imaginer le, le résultat. Et il euh, y a plein de gags, voilà, avec le gamin. Et puis effectivement, il y a des romains qui arrivent, qui essayent de récupérer l'enfant. On comprend que euh, le, cet enfant est spécial, qu'il a une importance, euh, voilà, particulière. Il va se passer pas mal de péripéties autour du gamin. J'ai bien aussi aimé la fin, hein, le, le, enfin j'ai envie de dire le twist, mais on peut deviner aisément, euh, surtout maintenant adulte, euh, comment ça peut se terminer cet album. Mais en tout cas, euh, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Non, franchement, un, un très bon album aussi.
0: J'ai, on va dire la, la Madeleine de pouce parce que c'était un album que mes parents m'avaient offert quand j'étais enfant, mmh. et en général ça c'est un truc qui m'est revenu quand j'ai préparé mes révisions, bah déjà l'album ça faisait, je sais pas, X années que je l'avais lu et je m'en souvenais par cœur et en fait c'est là que tu te dis, quand t'es gamin, les bandes dessinées ou les trucs, tu les lis 200 fois, ah bah, ouais, euh, mais, mais 200 vraies fois, <rire> donc bah déjà Madeleine de pousse parce que bon bah je suis content, on peut en parler dans le cadre de l'émission parce que c'est vraiment une BD que j'ai découvert à cette période là et quand je l'ai relu il y a un truc qui m'a beaucoup plu, parce que euh, peut-être indirectement je l'attendais, c'est Astérix, c'est quand même un vieux garçon qui vit avec euh, Obélix. Enfin, Obélix a sa maison, mais bon, il dort plus souvent chez Astérix que chez lui. C'est vraiment euh, un couple d'amis qui vivent tout le temps ensemble. Et ce que j'ai beaucoup, alors, beaucoup aimé dans cette aventure, Astérix en panique, qui fait réunir dans la hutte du grand chef tous les pontes du village, et t'as la, la femme du chef, donc qui est bonne mine, qui fait une vieille allusion, genre... Euh si t'as un gamin pile-poil qui se retrouve devant ta hutte, c'est pas anodin. Peut-être que euh, Astérix lui-même sait qui est la maman, tu vois. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce passage, parce que c'est même pas écrit, c'est visuel, où t'as euh, tous les, on va dire, les, les importants du village, de panoramiques au, euh, au chef et tout, qui font un regard, qu'on décrivait tout à l'heure, Uderzo sait très bien le faire, qui résumait tout, genre, euh, grosse suspicion sur euh, l'origine du bébé, quoi, tu vois.
1: Ouais, mmh. Voilà, bon, pareil, très bon album, et on passe au, au dernier des années 80, c'est en 1987 que sort Astérix chez Rahazad. Celui-là, par contre, pour le coup, je l'avais lu euh, étant petit, j'avais beaucoup aimé, ça m'avait bien fait rire. Donc, grosso modo, bah là, euh, il a la visite euh, d'un fakir, Kissa, euh, qui ça, <rire> euh, voilà, qui vient d'Inde euh, sur son euh, tapis volant. Donc, on n'est pas du tout dans les clichés, mais on y reviendra tout à l'heure. Forcément, ça fait marrer, quoi, déjà. En mmh. fait, il recherche Assurance Tour X, puisque Assurance Tour X chante tellement mal qu'il a besoin qu'ils viennent chanter en Inde chez lui, dans son petit village, pour faire tomber de la pluie, puisqu'il n'y a pas eu de pluie depuis euh, X temps et euh, ils en ont bien besoin. Il va aussi se passer euh, d'autres choses, puisque euh, sa promise est euh, donc la, la, la fille du sultan est, est menacée de mort, et voilà, donc euh, il faut intervenir, uh, Astérix va partir donc, en voyage, euh, cette fois-ci avec, avec ce fakir, il y a toute une scène dont je me souvenais, euh, une espèce de course-poursuite sur le tapis volant, Enfin, euh, moi ça m'est beaucoup plu, j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'action dans cet album, ça peut paraître ouais, peut ouais. bizarre. Pour et puis un... tu
0: voyages, comme tu le dis, oui, c'est voilà, un, un album ça. où tu voyages, moi j'aime bien, hein. c'est finalement pas ah raison, pour le coup, alors là fédorie, il va quoi. à l'autre bout du monde Ouais. Et c'est vrai qu'il se passe plusieurs péripéties, notamment avec les Perses et tout, parce que sont bien connus pour être des marchands. Il rencontre plusieurs fois les pirates, donc il se passe mille et un trucs qui sont plutôt drôles. Ouais. Et pareil, au même titre que le Fils d'Astérix, grosse Madeleine de pouce, parce que pareil, c'est un album que je possédais enfant, et que comme pour le Fils d'Astérix, j'ai lu des centaines de fois. Donc, euh, quand je l'ai relu, euh, ça m'a fait euh, chaud au cœur parce que bon, bah, c'est des albums que j'avais pas spécialement relu. Et euh, bah, comme pour Asté le fils d'Astérix, je m'en souvenais vraiment très bien. Et je trouve que pour le coup, là, sur cet album, le dessin est vraiment très très beau. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais. Euh, ouais, ouais,
1: effectivement.
0: On sent qu'il y a un petit gap, je trouve. C'est
1: vrai. En même temps, euh, voilà, le précédent album, 1983, là, on arrive en 1987. Ah, peut-être. Disons qu'il l'a plus euh, maturé, celui-là. Hein. Il a quand même pris euh, un peu plus de temps. Il avait enchaîné euh, les trois précédents euh, les uns derrière les autres. Ouais. Voilà ce sera donc et, le dernier et, des années 80 d'ailleurs. Et toi, avant. tu
0: si, si tu devais en retenir qu'un euh, dans ces quatre de ta sélection Bah alors moi, c'est un peu
1: facile. Ce sera celui-là parce que c'est vraiment celui que j'avais lu à l'époque. Enfin, euh, c'était l'un de mes préférés quand j'étais gamin. Donc euh, forcément, euh, ouais. le côté nostalgie va plutôt me faire pencher sur celui-là. Mais honnêtement, les trois derniers. Enfin voilà, à l'exception du premier, euh, ouais, le ils, premier, ils sont moins insipides. Lire. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Le, le premier, euh, zappez-le. C'est l'un des plus mauvais Astérix dans l'ensemble. Ah oui, oui clairement.
4: D'accord. Eh bien écoute, merci beaucoup euh, béni pour ces bandes dessinées Astérix euh, des années 80. Donc on a vu quatre numéros qui sont sortis à cette époque-là. Trois bons, ça va quand même. Dont trois qui sont très bons.
6: Je commence. Ah, Rosiris et Parapis, regarde-moi Comment faites-vous ça, le coup des yeux Silence Concentre-toi Ah, Rosiris et Parapis, regarde-moi, regarde-moi bien par Osiris et Parapis, tu es maintenant un... Un quoi, au juste Un
3: sanglier. Vous aimez bien le sanglier, vous, les Gaulois. Allez, on recommence. Mais un sanglier, parasopis et Osiris, Par et Rompapasis, Et par Ah Et puis, chut Répète après moi. Je suis un sanglier, je suis un sanglier.
6: Tu es un sanglier, tu es un sanglier. C'est ça <rire>
3: Je suis un
6: sanglier. Un sanglier! Je suis
4: un! Alors, ce qui est important aussi de noter dans cette période d'Astérix dans les années 80, et là c'est Whiz qui va nous en parler, c'est cette fameuse ouverture du parc Astérix. Et eh oui. Alors, avant d'atterrir dans le parc astérique tel
2: que nous le connaissons, j'ai fait un petit peu d'archéologie et en fait, j'ai découvert qu'un premier parc avait justement ouvert de juillet à septembre 1967. On ah. hein, est sur une courte ah. période entre Nice et l'aéroport de Nice. Ah, vrai, <rire> Deux minutes d'arrêt. Donc le parc n'a eu qu'une brève existence. Hein, opération désastreuse. Euh, voilà, ça fermait aussi vite que ça ouvrait. Le public n'était pas. T'as trouvé prêt. des clichés ou pas Oui. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ouais, par Ouais, j'ai trouvé hein. beaucoup de gens qui cherchaient. <rire> c'est
1: ça que j'ai trouvé en fait. Ça tombe, c'est une grosse légende urbaine. Ils sont un peu spéciaux hein, dans la région de Nice. C'est une région que je connais bien. Et... Alors
2: par contre, j'ai trouvé des photos la même année, toujours en 67, dans le cadre des Floralies d'Orléans, a ouvert le village Floralix qui recréait l'ambiance d'un village gaulois. Donc c'est un peu la première ébauche du truc et j'ai vu une photo d'époque et effectivement, quoi, c'est le village d'Astérix euh, en noir et blanc, quoi. C'est assez marrant.
1: Est-ce que tu as trouvé euh, le type
0: d'attraction qui existait? Euh dans celui à Nice
2: Non. Non, 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 non. D'accord, info
0: euh, de ce côté-là. Euh, les infos, elles sont très, très chiches. Hein. Y a, y a très, on sait qu'il y a eu quelque chose, chose quoi. Voilà. Oui,
2: c'est ça. On sait qu'il y a eu un truc. Voilà, c'est même remis, je crois, dans un article du Figaro, qui est accessible où, justement, tu as un peu les différents secrets d'Astérix et où ils en parlent. Donc, je suppose que c'est pas complètement une légende urbaine, mais en tout cas, le truc est enterré, quoi, parce que, franchement, pour arriver à trouver des sources, ah, bonjour. Donc, on va faire un grand saut quantique dans le temps. Le parc Astérix que nous connaissons, donc, a ouvert ses porte le 30 avril 89 et comprend donc comme chacun sait un parc à thème et un hôtel est situé dans l'oise à une trentaine de kilomètres de Paris dans la commune de Plailly. Alors pour se situer dans le contexte, on rappelle pour ceux qui s'en souvenaient pas que les années 80 c'est un peu la folie des parcs d'attractions, tout le monde veut le oui. sien tout le temps.
0: Moi j'avais été à celui de Carlos, là avant qu'il ferme. Bah, justement, j'allais... Ah,
2: Mirabilis, c'est ah, ça Misérabilis, oui. Misérabilis, c'est très bien. J'avais... Mais... <rire> <rire> en plus, c'était un peu ça. Donc hein. il pousse des parcs d'attractions un peu partout, avec plus ou moins de succès. Et justement, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Mirapolis. Ah, oui. Le parc des fables et autres grands romans français.
1: C'était plutôt le parc où on t'emmenait si tu de mauvaises notes à l'école, hein,
2: je C'est vrai. Je sais pas, mais maintenant je regrette mais à l'époque j'y suis pas allé hein. mais moi j'y suis allé j'avais bien aimé hein. Non mais il était pas mal en plus. Hein. Je n'ai pas connu et il est resté ouvert que de 87 à 91, donc il a eu une courte existence, euh, voilà. Et puis il y a aussi Big Bang Strumph, hein, pour ceux qui s'en souviennent, qui deviendra Welly B. Strumpf, et il a vécu euh... un an avant de se faire racheter justement par Welly B. Alors il faut quand même reconnaître qu'il y a quand même beaucoup de projets qui se sont lancés dans la précipitation pour essayer d'être les premiers avant que Disney arrive, sachant qu'on savait qu'il allait arriver un peu plus tard, ce qu'il est ouvert en 92. Donc bon... Voilà, c'est pour remettre un peu dans le contexte. L'idée du parc Astérix, elle, va naître en 81, et je vous donne dans le mille, c'est suite à la visite du Derzo chez Disneyland en Californie. Ah bah oui donc euh, voilà, classique. c'est un souhait du Derzo Vu alors. ce que disait Benny et l'attachement du Derzo à l'univers de Disney en particulier, mmh. il est possible que ça ne date pas que de 81. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Mais hein. bon, ouais. disons que j'ai lu ça, donc je le note, mais à mon avis vu les ajouts que tu as faits, je pense que l'idée euh, devait quand même être en germe depuis plusieurs euh, années. Donc après les études un peu classiques euh, d'usage euh, marketing et compagnie, euh, la société Parc Astérix, SA est fondée en 85, et alors là c'est le truc aussi que j'ai découvert, les concepteurs du site seront Donc, Uderzo, Pierre Tchernia, Marcel Gottlieb ah oui. Roger Carrel ah ouais. Gérard Hernandez et le dessinateur Fred donc on est dans du méga gros luxe ah oui c'est du gratin là hein. là j'étais un peu sur mon fondement parce que j'avais pas du tout imaginé et je suis tombé sur une interview euh, sur Youtube je pense de Pierre Tchernia. non sur Lina où il raconte un petit peu justement l'aventure complètement nouvelle et le fait qu'il est euh, très enthousiaste de se lancer dans quelque chose qui pour lui est un métier complètement nouveau mais bon comme il a des attaches certaines avec l'univers d'Astérix enfin voilà alors, le parc en lui-même, je vais pas pouvoir en parler beaucoup, déjà parce que j'y suis allé qu'une fois, et que des documents d'époque, euh, bah, y en a pas. Donc, enfin, euh, moi, j'ai pas trouvé grand chose. Juste de dire qu'il est construit un petit peu comme un Disney, c'est-à-dire qu'il y a un Main Street qui là va s'appeler la Via Antiqua, euh, et qu'il est composé d'un village gaulois, d'un village romain, d'un lac avec ses vikings. Et alors là, ça a été tout de suite le point d'interrogation d'un delphinarium. J'ai toujours pas compris quel était le cintré qui avait eu l'idée de mettre un truc comme ça à cet endroit-là et ce qui explique le fait que moi j'y suis allé qu'une fois est rempli d'attractions soit pour les tout petits soit pour les tout grands ouais. quand tu es entre les deux tu peux toujours aller chez Disney et surtout chez Disney il y a beaucoup plus d'attractions couvertes
1: parce que quand tu vas chez Astérix ah, patte, oui. tu
0: tombes un jour où il pleut voilà ça jouait un petit peu ah, puis en plus, tu avais l'attraction phare qui était le, le goût du Rix, le grand 8 qui était... Euh,
4: c'était voilà. Tonnerre de Zeus, surtout, l'attraction phare. Le... Ah
2: mais c'était pas au
0: début, ah ça. Bon ah non, Tonnerre de Zeus, c'est bien plus tard, le ah goût oui, du oui. Rix, de oui, mémoire, oui. Hein, je, je me trompe peut-être, oui, va me corriger, c'était à l'ouverture, et c'était euh, genre le grand 8, euh, le plus grand d'Europe, enfin, en tout cas... De... Je ne saurais pas te dire,
2: parce que j'ai en vain... Et je te confirme qu'il est extraordinaire. J'ai en vain cherché des documents, justement, pour avoir des plans des premières ouais. saisons, des listes d'attractions, des premières saisons et ses pots de balle quoi. Ah bah moi je peux t'en parler, parler je suis allé tellement de fois à ce parc donc euh... je comptais sur
0: toi pour broder derrière ah bah écoute euh, même pas besoin de broder déjà euh, au niveau euh, infrastructure alors les premières années moi j'y avais été c'était vraiment magnifique en plus t'as une sorte de colline géante enfin, qui est en forme de menhir où t'as un astérix géant qui domine tout le parc je trouvais que ça envoyait après euh, malheureusement euh, on va dire vers le début des années 90 on va dire 90 13, 94, je crois que le parc avait des soucis financiers ouais. et ça se ressentait. Je me souviens, euh, tu les peintures, elles étaient ouais. délavées. Ouais, ouais. Je crois que tu avais la grande statue d'Astérix qui manquait une main, des trucs comme ça. ça ouais, les ouais, attractions ouais. fonctionnaient bien, hein. mais après, bon, ils ont complètement rénové le truc et ils ont même agrandi. Euh, le Yetcha l'a signalé en rajoutant le fameux tonnerre de Zeus. C'est un espèce de montagne russe
4: en bois, oui, à
0: en bois qui est extraordinaire. Je trouve, parce que le bois, t'as l'impression qu'il va se casser en mille morceaux. Mais au-delà de ça, moi, j'aimais beaucoup, parce que déjà, les attractions par rapport à Disney, parce que moi, je compare... on comparait directement à l'époque, tu vois. C'était le gros concurrent face au mastodonte Disney. Tu vois, c'était l'irrésistible gaulois qui résistait à l'envahisseur, quoi. Et je trouve que... Par rapport à ce qui se faisait à Disney, certes c'était moins joli, c'était moins féerique, mais alors les attractions, euh, elles étaient euh, d'un autre calibre au niveau sensationnel. Ouais, mais c'est justement ça le problème, parce que moi j'y suis allé, enfin étant jeune, je suis d'abord allé chez Disney,
1: ouais. où t'as un petit peu de tout, pour tous les âges. Et après j'ai fait Astérix et je me suis dit ah ouais là quand même euh, bon il y a deux trois attractions que j'ai pas trop envie de faire parce que ça a l'air quand même hardcore pour mon âge et puis il y avait un problème de taille aussi hein, comme tu l'as dit euh, ouais, 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 hein. ouais. et puis aussi comme tu l'as dit d'ailleurs c'est très vrai donc, au début des années 90 je m'en souviens très bien j'avais plein de potes qui m'en parlaient parce que j'étais dans l'Oise donc euh, j'y allais assez régulièrement il y avait euh, des jours où tu y vas et puis euh, bah, telle attraction est fermée euh, parce que elle est en rénovation et puis oui tu parlais des trucs dégradés enfin il y avait pas mal de problèmes effectivement ça Ah tu confirmes donc, Ah oui ouais. je, je, complètement et ça s'est résorbé à la fin des années 90 quand ils ont euh, créé euh, le de Zeus qui est apparu à la fin des ça, années 90.
4: Ouais. En et qui était vraiment euh,
1: extraordinaire comme attraction. Là pour le coup, euh, le premier jour où je l'ai fait, je l'ai fait 5-6 euh, fois d'affilée avec un pote. Quoi. On a quasiment fait que ça comme attraction dans la journée, mais c'était
0: génial quoi, ce truc. Non mais puis euh, au-delà de ça, bon, euh, Où ils en parlaient, il y, y a un delphinarium que je trouvais très très bien moi. Et alors là j'ai une grosse tendresse particulière justement à côté de ce delphinarium, c'est la poubelle. Des Pourquoi Parce que, alors c'est un truc, c'est un running gag que je fais avec tous mes copains d'époque qu'on euh, aimait bien parce que c'est une sorte de Zeus avec une énorme bouche où il fait « Oh, j'ai très faim, du papier !» Et quand tu mettais ton bout de papier ou une ordure, il disait « Oh, merci !» Et je te jure, c'est le meilleur truc au monde pour que les gens, y mettent leurs déchets à la poubelle. Quoi. Mais ouais, mais carrément Voilà, si je dois retenir limite un truc de ce parc, c'est ça. Mais pareil, c'est la
1: première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à ce parc. Et mieux, je me dis, c'est un truc qui a transcendé les années. Enfin,
0: c'est là depuis, je pense, la création du parc. Tu me fais complètement rebondir parce que j'ai un ami qui m'a envoyé cet été là ouais. un cliché de lui avec ses filles. Donc nous, maintenant, c'est nous les parents. Évidemment, devant cette poubelle, c'est toujours là. Et moi, je trouve que c'est un côté vachement rassurant de me dire que cette poubelle <rire> au parc
1: Astérix, eh ben, elle existe encore.
4: Moi, j'ai eu vraiment un regard à 20 ans d'écart puisque je suis allé aux alentours des années 97, juste au moment où il y avait tonnerre de Zeus et j'y suis donc, comme je disais, il y a quelques mois, et j'ai trouvé, en, entre les 20 ans qui se sont écoulés, j'ai trouvé que ça avait énormément progressé dans le bon sens, quoi. Comme vous parliez tout à l'heure, des choses qui étaient un peu dégradées, c'était un peu ah. abîmé. Les files d'attente, euh, il y a 20 ans, étaient un peu vides, euh, on s'emmerdait un peu par rapport à Disney, il y avait moins de choses à regarder. Aujourd'hui, j'ai trouvé que les files d'attente passaient beaucoup mieux, les décors étaient plus propres, euh, on s'embêtait moins, surtout quand on est avec des enfants en bas âge, c'est toujours difficile les files d'attente. Oui, c'est vrai, oui. Ça passait beaucoup mieux et les attractions sont vraiment nombreuses et bonnes. Et j'ai trouvé ça nettement, nettement meilleur. Euh...
0: J'ai une tendresse particulière sur le grand splash, moi. T'sais. Oui, ça c'est un grand classique. Ah, oui. Et puis ouais. euh, le truc des grosses bouées,
4: là où t'es à plusieurs... Dedans. Oui, oui. Moi, j'ai testé la dernière euh, attraction, là, euh, Osiris. C'est franchement génial, quoi. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas autant éclaté dans un manège. Alors, toi qui l'as fait récemment, parce que moi, je
2: l'ai fait vraiment il y a longtemps. Ce qui m'avait vraiment emmerdé à l'époque sur ce truc-là, c'est que globalement, tu avais la moitié des attractions. Si tu faisais plus de 90 cm, c'était fini et les autres si t'aimais pas les trucs qui font vomir, tu pouvais aller te rapiger. Donc c'était vraiment les deux extrêmes et moi qui faisais déjà à l'époque plus de 90 cm ah bon et, et et qui déteste mais alors véritablement tout ce qui est euh, moula herbe hein, franchement, ça, je peux pas. Ça n'a jamais été mes trucs ça. Euh, bah en fait, je me suis fait à part effectivement le splash machin et le truc avec les bouées. J'ai passé ma journée à faire ça parce que c'était les deux seuls trucs ouais, ouais, je qui vois. étaient voilà que je pouvais tolérer. Le reste euh... c'était des trucs où tu avais la tête à l'envers. Euh... Ouais. En... En fait, c'est
0: ce qui est bien dans les offres, tu sais, par rapport, au, si t'aimes bien les sensations, t'as envie de dire, bah, bah, à la foire du trône ou les trucs comme ça, mais tu payes l'attraction à l'unité. On va dire, dans les parcs à thème où tu payes ta journée, c'est de loin, je trouve, le mieux. Après, je connais pas trop ce qui se fait autour. Je mais rejoins
1: un whiz quand même, sur le côté, euh, quand t'es jeune et que t'aimes pas trop ah, les ah, trucs oui. à sensation forte, c'est oui. pas du tout ça qu'il te faut, quoi, comme par une attraction.
0: Ah bah là, pour le coup, j'ai envie de te dire, euh, là, à, à l'âge que qu'ont mes enfants, donc euh, 8 et, et 11 ans, bah, je serais plus santé de les amener à Disney oui. qu'au qu Parc Astérix. Oui, je, je... En revanche, quand ils seront uh, peut-être un petit peu plus âgés, là, on va se régaler.
2: Quoi. Ouais, ouais, vers 15-16 ans, quoi. Bon, bah alors, pour clore sur le Parc Astérix, on peut au moins dire qu'il est aujourd'hui, après euh, des hauts et des bas, euh, dont certains, euh, bah, effectivement, euh, dus à l'ouverture d'Euro Disney, et puis certains, euh, bah, parce qu'au bout d'un moment, le parc commence à vieillir. Mais bon, il s'est renouvelé, et il est reconnu pour ses attractions aquatiques, ses manèges à sensations, avec pas moins de six roller coasters dans l'enceinte, et le parc est aujourd'hui très rentable et la fréquentation pour ceux qui s'intéressent sur une saison d'avril à octobre se stabilise aux alentours d'environ 1 800 000 visiteurs. Donc ça tourne, c'est loin derrière Disney mais ça marche et c'est rentable. C'est combien
4: Disney T'as un chiffre ou pas du tout euh, J'ai
2: vu mais je l'ai pas noté. Ça faisait trop gros donc c'est ça marche. Voilà, il faut reconnaître que ça marche ouais. et puis que c'est très bien. Et puis tu peux avoir des tu peux manger des sandwichs aux sangliers là-bas. C'est vrai Oui,
4: c'est vrai. <rire> <rire> jamais goûté alors merci euh, beaucoup oui, pour euh, ce, ce parc Aserix et puis on en a finalement tous euh, parlé ça nous a euh, un petit peu émoustillé finalement euh, de, de parler de ce parc parce que tout le monde a des souvenirs plutôt ah, bons oui. hein, donc euh, allez-y euh, sans sans hésitation ça vaut le coup Alors, nous allons attaquer maintenant la troisième partie, l'héritage de la marque Astérix, parce qu'en effet, Astérix, c'est vraiment une marque à part entière. Et nous allons commencer avec Michael Twix, qui va nous parler des dessins animés. Alors, on va en parler très rapidement,
0: parce qu'on euh, flirte avec le hors-sujet, et en plus, euh, c'est des œuvres qui sont pratiquement toutes épouvantables. Je vous ai expliqué, le dernier euh, dessin animé c'était en 89 là, on débarque en 1994, pour Astérix chez les Indiens, et je vous cache pas que j'avais été le voir fébrilement au cinéma, parce que, bah moi, je vous l'avez bien entendu, je suis d'une manière générale, je suis assez client des dessins animés Astérix, et je suis assez partagé, parce que, au niveau graphique, j'ai pas du tout adhéré, et, en gros, l'histoire, c'est... Je sais plus, je crois que le druide il se fait enlever, enfin, je me souviens même plus de l'histoire, mais, en gros, il se retrouve à l'autre bout du monde, parce que, comme l'explique Pierre Tchernia, ils sont persuadés que à la base, la, la Terre est plate comme une pizza, et il s'avère que non, enfin voilà. Et il y a du très très bon, parce que j'ai en tête un passage où Obélix pète littéralement les plombs et il euh, y a du très 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 mauvais parce que peut-être Wizz en parlera dans sa rubrique parce qu'il y a Zook Machine qui chante toute la BO honnêtement ça se regarde mais c'est pas un bon cru, pour la petite info bah, c'est en fait une adaptation de la BD La Grande Traversée que je n'ai personnellement jamais lu, donc euh, il faut savoir que le film est un échec euh, public hein, parce qu'il a, a fait à peine un million de spectateurs ah oui.
2: alors moi j'ajouterais un truc, Bien sûr. tu l'as vu, vu je l'ai vu, je l'ai revu pour le coup parce que je l'avais déjà vu, moi ce qui m'a surtout euh, désespéré c'est qu'en en fait, globalement, le truc est tellement poussif et il n'y a tellement rien dans le scénario qu'il est chez les Indiens sur à peine un quart du film. Donc, c'est quand même lège-lège. Pour moi, on peut au moins lui reconnaître le mérite d'avoir essayé, ils se sont foirés, mais essayé de remettre une séquence musicale. Ah là là. Donc ça tombe à flanc, mais euh, au moins, ils ont essayé. Mais pour le reste, ce n'est pas un mauvais moment. Mais franchement, euh, là, je ne vais pas le remettre euh, tout de suite.
1: Hein. Est-ce qu'ils ont fait euh, une référence à Papa, par exemple
4: ah je sais plus mais je... je me demandais Mais j'ai pas l'impression je, hein, je crois pas Non non je l'ai revu Il y a pas longtemps là. Il, il se regarde toujours, hein, euh... c est, c est... Il est honnête hein. C'est correct
2: Le seul truc à la limite Un peu marrant C'est le grand sorcier Ah oui J'ai Et... pas relevé les trucs Mais il ne parle qu'avec Des références à la con Enfin c'est des mots Qui n'ont aucun lien Les uns avec les autres Mais qui sonnent D'une manière un peu bizarre Donc ça va faire un peu uh, Montobekan ouais, Kawasaki Quand tu tend un petit peu l'oreille, c'est le seul truc que je trouve un petit peu original oh, Obélix, et marrant.
0: Quand... Et Obélix quand il fume le calumet. Oui voilà, c'est bête, parce que moi j'ai pas eu le temps de le revoir, mais en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'Obélix il fume un gros calumet de la paix euh, minimum trois feuilles, tu vois, ou un truc <rire> comme ça, et il est complètement stoné. Alors, euh, vulgairement, on, on dirait qu'il fait un bad trip, quoi, tu vois. Et j'avoue que cette scène, elle est quand même excellente, hein, euh, malheureusement ça fait pas le film. Et là, on fait un saut directement dans les années 2000, avec euh, le très 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 honteux Astérix oh. et les Vikings que Amacrément je n'ai jamais, jamais pu voir en entier parce que c'est une adaptation. D'ailleurs, c'est une production danoise avec un nouveau graphisme que je ne valide pas du tout. C'est ah oui, produit par les bloc, studios en fait. M6. En fait, le dessin qu'on affectionne, qu'on a longuement évoqué du de, Zerzo. De alors, alors là, vulgairement, je m'assois dessus. Et ça chante à tout va. Il me semble qu'il y a du M Pokora qui chante dedans. Ah oui, quand même. Je peux pas développer plus parce que euh, j'ai jamais eu le courage de le voir en entier. Selon moi, c'est le pire du pire de tous les Astérix en dessin animé. Bizarrement, le film a fait quand même 1 374 000 entrées, donc c'est plutôt bien. Donc, euh, bah, je m'étendrai pas plus parce que euh, je tenterai peut-être un jour de lui redonner sa chance, mais euh, j'ai tenté deux fois de le voir dans ma vie et deux fois, j'ai pas pu tenir. Donc, on va clôturer sur le dernier dessin animé en date, qui n'est plus vraiment un dessin animé parce que c'est un film d'animation 3D, donc le Domaine des Dieux, adapté par Monsieur Alexandre Astier et Louis Clichy, qui est sorti donc en 2014 que j'ai eu la, le plaisir d'aller voir au cinéma adapté de l'album euh, Le Domaine des Dieux. C'est étonnant d'avoir choisi cet album ouais.
4: je trouve. J'étais surpris moi.
0: Alors, j'en attendais pas grand-chose parce que Astérix en 3D pourquoi pas enfin je, je, je et à ma grande surprise, et eh ben j'ai j'ai trouvé ça vachement bien quoi. Mm -hmm. Bon ça reprend l'album éponyme. Euh, moi j'ai Adoré parce que tu sens que déjà alors là Roger Carel il fait encore la voix il est exceptionnellement sorti de sa retraite parce que malheureusement le monsieur commence à être très 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 âgé juste pour faire le doublage de cet Astérix et euh, tu sens un Astier euh, vraiment euh, biberonné euh, au premier dessin animé qu'on affectionne tant et qui a voulu euh, retranscrire un truc euh, moderne mais hyper respectueux de l'œuvre et de l'humour original. Donc euh, moi, je le conseille chaudement. J'ai beaucoup aimé. Pour la petite info, le film a fait 2,5 millions d'entrées quand même.
2: Alors moi, je vais quand même, pour le coup, euh, bémoler un petit peu le truc. Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Ah. Globalement, hein, j'ai trouvé que c'était bien. Et surtout, vraiment au niveau de l'adaptation, parce que c'est à la fois fidèle et tout ce qui est rajouté, c'est pertinent, c'est intéressant, enfin c'est drôle. Et puis, ils nous ont épargné la sempiternelle Histoire d'amour de oh Benix, là là. Donc, euh, voilà. Donc là, au moins, c'est bon, on sort des canons pourris. Par contre, il y a quand même pour moi deux trucs qui... Enfin, ça fait plus que desservir, quoi. ça descend le truc en flamme. C'est déjà effectivement l'image de synthèse. Je comprends pas qu'on puisse se dire amoureux d'Astérix et faire de la 3D. Pour moi, c'est incompatible. Je reconnais que j'aurais préféré le voir en, en animation euh, classique. Tu fais de la BD, tu fais de la BD, tu files pas ça chez Tang euh, pour le produire au kilomètre. Franchement, ça, je trouve ça mais honteux. Et les voix, les
6: voix, elles sont pourries.
2: À part Carrel, pourries, hein. pourries. Pourri. Réécoute le doublage, et surtout Obélix. Obélix, c'est indigent la voix qu'on lui a fait. J'ai plus le nom du comédien en tête,
0: mais je crois que c'est la voix de Mel Gibson. Je te dis peut-être une ânerie. ou de Robert De Niro, tu sais le ce même
2: comédien. C'est comme d'habitude maintenant depuis des années dans les dans, dans les le...
4: films d'animation, on met des stars. On met des gens qui sont dont c'est pas le bah, métier ouais, juste bah, parce que ça fait joli bah, sur
2: la ça fiche, fait venir les gens. Qui ils savent pas parler, ils ouais, savent ouais, pas doubler, ça, ils font un truc pourri suis... et honnêtement,
4: ça m'a révulsé. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça fait depuis des années que c'est comme ça aux États-Unis aussi. C'est les États-Unis qui ont lancé la mode, hein. il y a déjà euh, une petite vingtaine d'années hein. ils arrivent pas à en sortir. Hein. C'est lamentable. C'est triste.
2: Doublé par Squeezie, ouais.
4: Mais voilà, c'est
2: c'est exactement ça. Donc là, pour moi, c'est vraiment euh, c'est le pire des trucs, surtout obélix. Et à la limite, je vais en parler juste après. Mais ok, bon bah Pierre Tornade ah oui. en 2012. Ouais. Tu voulais un obélix? Pétard, t'avais qu'à prendre de par Dieu. Enfin, peut-être qu'il voulait pas à la limite, oh, mais franchement, oh, non. Euh, moi ça m'aurait. Ça t'a gâché le film. Ah, moi ça, les voix, ça m'a gâché. C'est vrai qu'elles sont moins bonnes. C'est très 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 voir. très très mauvais. Même Astier, dans son doublage, il est pas bon. On a l'impression qu'il ose pas. Ah oui, il fait le marchand
0: euh, de... noir esclave ou je sais plus quoi là, non C'est pas ça
2: Non non, il fait le, le centurion ah, marchand. Oui, euh... Pardon. Ouais.
0: Euh, tu... euh, et, et il ose pas
2: il est en retrait, il ose pas, il... non mais je veux pas qu'on sache que c'est moi et tout alors que lui franchement je le suis ouais, ouais. voilà, il peut me réciter le bottin, j'applaudis quoi. Ouais
0: mais mais d'une manière générale, euh, ça reste un bon cru,
2: ça reste un bon Astérix. Pour moi, c'est une super bonne adaptation donc pour voilà, pour moi ça doit être vu au moins pour ça parce que l'adaptation est top et euh, et il y a plein de côtés euh, humour, il nous a pas balancé une chanson à la donc pour ça ça vaut le coup mais euh, les
4: voix quoi.
1: Oh, oh moi je je rejoins ton bémolage. Voilà, c'était juste pour
4: Merci Wiz, merci Oniboni pour ce petit acquiescement du bémolage donc de Wiz. Et merci Michael Twix pour tous ces détails. Alors euh, moi je dirais pour ma part, j'ajouterai juste que peut-être que justement le prochain parce que je pense qu'il y en aura un prochain vu le succès, euh, ils seront peut-être un peu plus calés et ce sera peut-être quelque chose de, de parfait d'ici euh, je sais pas deux, trois, quatre ans, on verra bien.
3: Qu'est-ce que c'est
6: Nous devons obtenir le laisser-passer à 38. Immatriculer une galère Non, on vous avez mal dirigé. Vous devez vous adresser à la capitainerie au port. Hein Non, nous ne voulons pas immatriculer une galère. Nous voulons le laisser-passer à 38. Le port, vous le trouverez au bas de la ville. C'est au bord de la mer. Vous ne pouvez pas vous tromper. Mais nous ne voulons pas le port. Nous voulons le laisser-passer à 38. Hein Le laisser-passer à 38 ah, ne criez pas, hein ah, Voilà des manières. Où croyez-vous par Jupiter Adressez-vous au guichet, hein Couloir de gauche, dernière porte à droite. Non, mais...
4: Alors, pour cette marque Astérix, toujours, euh, il y a évidemment les films. Mais les films, je parle des films live, avec des vrais personnages dedans, en chair et en os. Et je vais laisser la parole à Wiz pour nous parler de Gérard... Bouchard. Et <rire> de Christian. <rire> Entre autres... <rire>
2: Alors bon, déjà une petite remise en, en situation. L'adaptation d'Astérix au cinéma, c'était pas une idée neuve. Et euh, je trouvais que le premier projet de film avait été imaginé par Claude Lelouch dans les années 60. Ah. Donc ça aurait fait shabadabadax <rire> Astérix. Et il pensait le faire avec des comédiens non professionnels uniquement choisis pour leur ressemblance avec les personnages de la BD. Oula. Je trouve ça assez rigolo. Mm -hmm. On source aussi un deuxième projet. Alors là, bon, je suis d'une tristesse sans borne à l'idée qu'il n'ait pas pu se faire. Ce deuxième projet aurait été lancé par Louis de Funès ah. qui voulait incarner Astérix, mais alors un Astérix sans moustache. Ah bon On ne sait pas pourquoi, mais il avait une fixette sur les moustaches qui voulait se faire accompagner d'un Obélix qui aurait été joué par Lino Ventura. Ah non, non. <rire> bon. Pardon, <tu> vois, <rire> oh, je trouve oh, là, que la, là, ça aurait, pu, la, ça aurait la, été extraordinaire. La paire des deux, ah, t'imagines. Alors le truc en ouais. plus euh, avec Codir par-dessus, ouais. et puis voilà, quoi, c'était bon, 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 filmé par l'autonaire. Euh, enfin bon, euh, le, ça aurait été un truc fantastique. Donc ça ne s'est pas fait non plus, va savoir pourquoi. La denrée est passée par là sans doute. <rire> euh, et c'est finalement euh, dans les années 90, et sous l'impulsion donc de Claude Berry et son fils, et de Sylvie Uderzo, que le projet a finalement été lancé. Donc il y a eu quatre films, le premier c'est Astérix et Obélix contre César, c'est sorti en 99, c'est donc de Claude Zidi, c'est avec Christian Clavier en Astérix, Gérard Depardieu en Obélix... là c'est Jacouille dans la peau d'Astérix. <rire> il y a débat, on sera probablement pas d'accord, mais c'est pas grave. Et donc, il y a aussi Roberto Benigni euh, qui joue dans le film. Alors, pour juste resituer, je fais pas le pitch, mais le film, il se base sur des trames de plusieurs albums. Et C'est Astérix Légionnaire, Astérix et le devin, une fois de plus, et Astérix chez les goûts. Si qui joue à vraiment un gros défaut au film, c'est que le scénar, il est un petit peu léger. mais je trouve qu'il y a un côté positif dans le film, c'est qu'il pète pas plus haut que son cul. Ah, ouais. Moi, j'ai pas aimé. Hein. Moi, en tout cas, dans l'image que je pouvais me faire d'un film d'Astérix, c'est ce que j'ai trouvé le plus conforme à l'idée que je pouvais m'en faire. Euh, au niveau des personnages, je trouvais que c'était relativement crédible. Les décors sont franchement assez soignés. Donc, moi, j'ai pas été déçu sur cette partie-là. Après, bon, c'est des fois un poil trop franchouille. Je, je
1: me rappelle quand même qu'il avait coûté un paquet de fric ce film. Et quand je l'avais vu, je m'étais fait la réflexion quand même. Mais où est passé l'argent À part dans le cachet des acteurs <rire> ben, principaux. Voilà, mais, ah, je suis d'accord, hein, euh, <rire> c'est pas moche. Mais par rapport au budget, je t'assure que, honnêtement, il y a un gap, quoi. Tu te dis où est passé le, où est passé l'argent.
2: Je ne suis pas en train de dire que c'est un incontournable. Mmh. On sait qu'on se trimballe avec quatre films qui, de toute façon, sont pas impérissables. Ouais. Mais ouais. celui-là, je pars sur un, on va dire, un a priori positif. Après, voilà. Bon, il y a les trucs un peu grassouilles, type Jean-Pierre Castaldi, qui, <rire> voilà, <rire> hein, Donc, on oublie Jean-Pierre Castaldi.
0: <rire> il a quand même le profil de l'emploi. Moi, je trouve qu'il a la gueule du légionnaire. Il ah, y, 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 y ouais, ressemble. Ouais, ouais.
2: là, là, tu parlais de prendre des acteurs qui ressemblent à un personnage là pour le coup euh, bon Enfin, après il y a peut-être des fans de Castaldi dans la salle hein, mais possible, pour moi c'est une caricature ça. ah oui donc mm -hmm. je trouve que de faire des grimaces et des trucs et des machins bon euh, si t'as que ça en stock ça suffit pas c'est pas juste parce que t'as la gueule d'un centurion aviné que pour autant tu feras un bon rôle donc moi pour moi il est trop par contre, et au risque de me faire taper, de par Dieu, je le trouve génial, mais vraiment excellent oui, et c'est pas a, juste a, une a, affaire de tour a, de poitrine. A, Moi, il me plaît beaucoup en Obélix parce qu'il a le côté à la fois je vais te rentrer dans l'art mais aussi le côté un peu gentil avec son chien et tout. Bonne patte. Voilà. Moi, il m'a bien plu, et et franchement, j'aurais pas imaginé hein. mais Clavier, je trouve que c'est le <rire> moins mauvais des trois qu'on joue Astérix.
4: Oui. Moi je suis assez d'accord avec Quiz quand même, je trouve que ce premier épisode retranscrit bien la BD en fait, et je suis d'accord aussi avec toi sur Depardieu, j'aime pas du tout Depardieu le personnage, mais je trouve que l'acteur, je... Ben, je trouve qu'il est quand même bon, et dans Obelix, là il est très bon. Aussi.
2: Ouais, moi, ça m'a bien plu. Je trouve en plus qu'il y a des acteurs derrière oui. qui relèvent bien Carre le vrai. truc, parce que, alors, moi, Sim, j'adore Sim, donc en Edge Canonix il est super bien. Même Palmad, qui fait euh, Assurance Tour X, eh ben, c'est pas mal. Pieds Plus, euh, il en fait un peu des caisses, mais euh, comme j'ai habituellement plus. des caisses de Pieds Plus, moi, j'en redemande, <rire> voilà. Donc, non, moi, j'ai pas <rire> été trop déçu. C'est pas un film impérissable, mais pour moi, c'est ce qu'il y a de plus proche de ce que je pouvais imaginer. Euh, alors, juste question chiffre, il a fait presque 9 millions d'entrées et presque 16 millions d'entrées hors France. C'est pas mal quand même. Beaucoup. Il n'est pas trop descendu par la presse, un peu plus par les spectateurs mais bon, voilà. <musique> Alors on a ensuite Astérix et Obélix Mission Cléopâtre qui est sorti en 2002. C'est un film d'Alain Chabat avec re-Christian Clavier-Gérard Depardieu à qui on adjoint Jamel Debbouze dans le rôle de Numéro Numérobis et Monica Bellucci dans le rôle de Cléopâtre. Alors moi je l'avais pas revu depuis l'époque où il était sorti en piraté. <rire> moi je l'ai vu au cinéma à l'époque. Donc même si l'histoire est là, on va dire, il y a vraiment le truc, on retrouve bien l'histoire qu'on connaît, surtout par le dessin animé. C'est quand même du 100% Shabba. Et même si j'aime Shabba, il en fait des grosses caisses. Et euh, ça n'arrête pas des jeux de mots, des clins d'œil, des anachronismes, des trucs. Je sais plus si c'était toi qui disais ça, Wiz, tout à l'heure, mais tu parlais de quelque chose où ils avaient voulu
1: faire un film et ils avaient mis les personnages d'Astérix dessus. Et bah là, j'ai vraiment l'impression que voilà, il a voulu faire un film et il s'est dit, bon, bah, on va les déguiser en personnages d'Astérix et on va greffer Astérix dessus.
2: Quoi. Tu sais quoi? Dans mes petites notes, c'est exactement ce que j'ai noté On a l'impression qu'on pourrait remplacer Astérix Par Tintin ou le grand Schtroumpf Oui ça aurait pu être tout et n'importe quoi C'est un film
1: comique une comédie française d'Alain Chabat. Bon, bah voilà, ça a été euh, adapté pour coller à Astérix et Cléopâtre. Mais voilà, enfin, les, les gags auraient pu être racontés d'une autre manière euh, dans un autre film, quoi,
2: au final. Oui, oui, c'est pas faux. Je trouve que c'est plutôt un pas trop mauvais Chabat, même si à la longue, quand tu fais toujours les mêmes gags, ça finit par être un peu répétitif. Mais je peux pas considérer ça comme un bon Astérix parce que je vois pas vraiment où il y a du Astérix à la limite. Le seul qui s'en tire bien, je trouve, c'est Darmon. Ah oui. Ouais. Parce que à mon beau-fils, mais c'est le rôle <rire> de sa life quoi, presque, ouais. Ouais. il est génialissime. Ouais. Les autres, euh, en particulier, alors chaba il est minable. Bellucci, pff, euh, à part ses nichons, il a rien, il doit jouer avec ça. Et puis, c'est tout. Et le pire, le pire, le pire de tout, c'est de bous quoi. Quand t'aimes, t'achètes. Et quand t'aimes pas, quand c'est mon cas, euh, c'est pénible. De ouais, toute façon, il porte bien son nom, hein. Oui, c'est ça. Enfin, moi, j'ai jamais pu supporter pas le personnage pour ce qu'il est, ah, mais simplement ce qu'il propose. C'est pas du ah, tout ma moi, tasse de thé. Ça, Je trouve ça insupportable. Donc, le film, c'est quand même celui qui a le mieux marché et qui a fait euh, presque 15 millions d'entrées et euh, plus de 10 millions hors France, mais euh, pour moi, c'est pas le pire, parce que le pire va être après, mais euh, j'ai plus envie de le revoir, quoi. Euh,
1: moi, c'est celui qui est le mieux passé, mais je te rejoins complètement. C'est pas un Astérix. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas du tout un Astérix. Voilà. D'ailleurs, Uderzo
4: a été euh, très, très déçu de cette adaptation. Et c'est pour ça que, par la suite, il a refusé que Junio fasse le troisième parce qu'il sentait que ça allait être encore une perversion de son personnage, quoi.
6: Dis donc, le gros Tu crois quand même pas que je vais faire la cuisine pour toi, non Et pourquoi pas la vaisselle Le ménage Les pantoufles Allez, du vent Et comment que je m'en vais partout à Tisse Pas de sanglier et on ose appeler ça l'île du plaisir oh
2: Donc là, pour le coup, là, on tombe, <rire> on tombe <rire> complètement. Euh, on fait le pire de la série, en tout cas enfin pour moi, euh, qui est Astérix aux Jeux Olympiques, ouais. hein, qui date de 2008. Hein, et là, pour le coup, bon, on a toujours euh, GG euh, qui fait Obélix. Hein, mais on, on remplace Astérix, cette fois-ci, c'est Clovis Cornia qui s'y colle. Et à lui, on va adjoindre Benoît Poulvord en Brutus et Alain Deloin en Jules César. Donc le film s'inspire de la bande dessinée du même nom euh, voilà donc pour le coup c'est assez simple et le résultat est absolument désespérant. Je crois que j'ai rarement vu ah, un là, film là, aussi ah, non, mauvais.
0: Il y a que Delon longs oui. en... qui cabotine qui est extraordinaire oui, mais sinon c'est la première fois que je l'ai vu, j'ai pas pu tenir et je l'ai revu une deuxième fois parce que j'avais acheté le DVD en broc, le gamin il voulait le voir mais je crois que je me suis endormi devant enfin, non, et puis il y a rien les, qui m'a plu
4: toutes les guest stars qui nous font venir qui viennent cachetonner Ah euh... là, Tony Parker les machins Oh là là. Parker Schumacher, machin.
2: Ça c'est le oui. dernier tiers du film quoi. Euh, ils ont plus d'idées. Donc ils sont, on va claquer. À la moitié du budget, on va vont venir machin, truc bidule. Hazard et sûr. Schumacher et tout. Ils essayent de sauver avec ça. C'est minable. De long, je suis navré, mais même si en soit, j'ai rien contre le personnage. C'est même plus du clin d'œil à ce niveau-là parce que tout son texte, ça n'est que des références à ces films. Donc on comprend le deuxième degré qui fait du deuxième degré sur du deuxième degré, mais c'est tellement lourd. J'ai un mec qui fait des clins d'œil avec les deux yeux, quoi, pour résumer le truc. Et par derrière, il y a toujours la clique habituelle de pseudo humoristes qui font leur truc habituel, donc euh, c'est toujours pas du Astérix, t'as du Bosque qui fait du Dubosque, Semoun qui fait du Semoun, Rodjamel qui fait du Rod Jamel. Mmh. il y a même Astier qui est venu se perdre là-dedans. Oui, c'est une espèce de peau pourri,
1: euh, plus pourri qu'autre chose. Hein. Euh...
2: Complètement, complètement. Euh, moi, je ne sauve dans ce film que deux personnes, donc une fois de plus, mon GG, parce que je trouve qu'il est bien en Obélix. Euh, Astérix, on le voit pas dans le film, donc de toute façon... Euh c'est terminé Clovis Cornia qui fait deux trois poses un peu exagérées 2 trois grimaces et c'est fini on le voit plus et l'autre truc que je sauve du film c'est Francis Lalanne ah oui ah quand même parce qu'il m'a fait rire c'est juste ça il m'a fait rire en fan d'Assurance Tour X franchement c'est le seul moment où j'ai trouvé oh je dis ouais ça c'est drôle c'est le seul truc point <rire> j'irai pas au-delà encore le qui
6: chante faux. Régal pour les oreilles fragiles. Il faut le baguettes au plus tôt. Et tout
4: redeviendra tranquille. Alors passons dans ces cas-là au oh quatrième et dernier film jusqu'à présent ben C'est Au service de Sa Majesté qui est sorti
2: donc en 2012 et qui est inspiré des bandes dessinées Astérix chez les Bretons et Astérix et les Normands. Et globalement, en termes de scénar, ça mêle les deux, je trouve, de manière assez fidèle. Et le peu qui a été euh, ajouté ou modifié, je trouve que ça casse pas le truc. Donc, euh, en termes de scénar, pour le coup, ça va. Je trouve qu'il corrige quand même
4: beaucoup, beaucoup,
2: beaucoup des cacatries du précédent. On a enfin des vrais comédiens. On n'a pas trop d'effets spéciaux parce que je trouve qu'ils en ont fait beaucoup trop sur euh, Astérix machin là euh, aux Jeux Olympiques ça se balance pas de la guest dans tous les sens et essaye de coller un petit peu à l'esprit de base donc pour ça jusque là j'ai pas été trop déçu il y a deux trucs pour moi qui collent pas du tout dans le film une fois de plus c'est Astérix Edouard Baird, mais c'est pas possible
0: quoi. Ah, je, je suis assez d'accord ouais. Et c'est qui Obélix C'est encore fait... euh... encore ah, oui, oui, oui. GG, ouais, donc vois, ça, ça va.
2: Mais euh, c'est mon running gag sur les films. Edouard Baer fait du Edouard Baer. Donc, c'est pas Astérix que tu as. Il n'est pas crédible en ouais. Astérix du tout. Le
1: problème sur ce type de film, c'est qu'on a l'impression que c'est les acteurs qui viennent faire leur promo dans le film.
2: C'est ça. Exactement. C'est ouais. vraiment le gros truc qui, qui casse un peu tout. Et puis, il y a aussi, moi, qui m'a vraiment emmerdé, le mec qui joue Goudurix. C'est un personnage dans l'album d'origine, donc, euh, Les Normands, pour lequel on joue un petit peu sur le côté légèrement anachronique, parce que euh, c'est le jeune rocker, machin, qui chante le Monkey X d'Eddie Barclay. Donc, il y a un petit côté air du temps dans la bande dessinée. Mais autant, dans la BD, il y a un, un genre de fossé de génération. Dans le film, tu as l'impression que c'est les visiteurs, en termes d'écart. Le mec, il est pas du tout à sa place, quoi. T'as l'impression d'avoir un espèce de Vincent Delerme chevelu. Je trouve qu'il est complètement à côté de la plaque. Il y a trop d'écart entre Astérix, Obélix et Goudurix. Je trouve le personnage pas bon dans le film. Il m'a vraiment pas plu. Par contre, t'as Catherine Deneuve, Guillaume Gallienne le Mercier. et Valérie Lemercier qui sont exceptionnels, exceptionnels. Ouais. Surtout Le Mercier euh, en vieille nurse anglaise à cariatre et tout. Elle est euh, super super géniale. Donc
0: au moins pour ça, je trouve que ça vaut le coup. Oh, il se regarde, Moi, je trouve que enfin, des quatre films, c'est celui que je vais préféré. Quoi. Ah oui, carrément. Ouais. À l'époque, j'avais adoré celui de Chabat, mais euh, en fait, t'as l'impression que c'est un copier-coller un petit peu de, du dessin animé, donc ça apporte rien de neuf, on va dire. Mais euh, bon, Enfin, dans l'ensemble, les, les films Astérix, moi, je suis pas du tout fan.
2: Eh ben, voilà, c'est ma conclusion. Globalement, oubliez. Enfin, faites autre chose. Euh, généralement, il y a toujours un truc qui va pas. Donc, euh, je pense qu'il faut oublier. Oublier.
3: Oh, mortel
6: présomptueux L'un de vous, les yeux bandés, devra me dire « quelle est la pile de linge qui a été lavée avec Olympe !» la lessive des dieux celle-ci
5: elle est plus douce, plus souple
6: oui, il a réussi en effet, ce linge est plus souple plus doux, plus blanc les dieux font leur lessive avec Olaf, qui laisse le linge blanc et les mains douces, douces, douces. Douce.
4: Nous allons passer à la quatrième et dernière partie qui va concerner un regard un peu plus en profondeur, on va dire, de la chose avec une analyse et je vais redonner la parole à Wiz car il va nous présenter Astérix et la
2: France. Et oui, la France, monsieur. <rire> <rire> Comme on a pu le voir un petit peu plus tôt dans la jeunesse du projet, Gossigny et Uderzo souhaitaient proposer un univers typiquement français et bah, à regarder un peu de plus près, je pense que le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a du typique un peu à tous les niveaux. Alors pour moi, la première image d'Astérix, c'est celle d'un antagonisme. Face au Batman, Spider-Man, Superman et autres bidulmans. on a un petit moustachu sans cap, limite en espadrille, et dont le casque ailé renvoie au logo des paquets de gitanes. C'est franchouille. Désolé par avance pour les puristes, il y en a un dans la salle, mais le néophyte voit avant tout dans les super-héros un archétype de l'armoire à glace relativement binaire et souvent moulé dans un spandex assez discutable. Et nous, pour contrer l'oncle Sam, on a un français moyen dont le principal atout est d'être fin et rusé, loin de l'image traditionnelle du bourrin d'outre-Atlantique. Moyen, notre héros l'est aussi dans son comportement au quotidien. Il n'a pas ce côté ultra-lisse qu'en certaines productions blockbusteresques sponsorisées par L'Oréal. Non, non, il n'est pas déchiré par un conflit intérieur insoutenable qui lui donne une belle épaisseur à l'écran. Il va juste brailler parce que Obélix le gonfle <rire> ou grogner parce que le poisson d'ordre alphabétique décidément n'est pas frais. Même si personne n'osera le reconnaître, nous nous retrouvons tous dans ces Gaulois, pinailleurs, casse-bonbons et bagarreurs. Preuve s'il en est qu'entre nous et l'Amérique, un océan nous sépare. Et justement, ils ont choisi des Gaulois. C'est pas par hasard. Impossible de pas faire un lien avec l'expression consacrée, nos ancêtres, les Gaulois. Stéréotype du roman national, enseigné au 19 e et 20 e siècle, et dont Goscinny et Uderzo se sont très nettement inspirés. On peut y voir une référence à double tranchant. En tout cas, moi, je la vois. D'un côté, un pan de l'histoire que tout le monde a en tête, même si c'est une vision un peu romancée, et de l'autre, une pique anticoloniale, c'est un peu un clin d'œil en creux à Hergé quand il fait notre pays, la Belgique, dans Tintin au Congo. On est quand même en 59 quand Astérix arrive, les accords d'Evian sont pas encore signés, donc on est en plein tumulte de décolonisation, donc je pense que c'est pas anodin d'avoir choisi des Gaulois dans ce contexte-là. On a aussi une autre référence assez incontournable, le village d'Astérix. c'est celui qui résiste à l'occupation romaine. Le souvenir de la guerre est naturellement très frais, mettre en scène des résistants contribue à faire de nos Gaulois l'illustration d'une France dont on peut être fier. Pour autant, tout n'est pas rose en Angoles et il sera aussi question de collaboration, en particulier dans le combat des chefs en 1964 et le bouclier Arverne en 1968. On va dire que le regard est tendre mais lucide. En fait, le sujet qui nous relie le plus à nos héros concerne la bonne chair. Il y a une dimension rablaisienne indéniable chez Astérix, avec en point d'orgue de chaque histoire le fameux banquet où tous, ou presque, vont baffrer et boire jusqu'au bout de la nuit. Bien sûr, la nourriture n'est pas présente que sur la dernière planche des albums, on retrouve régulièrement des références au fil des aventures, et la découverte des mœurs culinaires de nos voisins va être un incontournable de chaque déplacement. Je pense aux Bretons, aux Helvètes, aux Belges, enfin il y a toujours une petite « qu'est-ce que vous mangez là-bas ». Donc ici là c'est Obélix qui symbolise un peu ce trait gourmand de notre identité. Sur un plan plus politique, les réflexes français prédominent, et même si les villageois se bagarrent régulièrement pour tout et rien, une menace, une inquiétude les fait se précipiter sous un giron protecteur. Ce peut être la paire Astérix Obélix, le chef Rabra Racoursix, le druide Panoramix, ou encore Prolix le devin dans l'album du même nom. Moi j'y verrai une analogie en concluant que, d'une certaine manière, les Gaulois ont cette manie typiquement française de chercher secours auprès d'un homme providentiel. Et là, ça fait tilt pour finir. Dans le copieux article de Wikipédia consacré à Astérix, il y a une section vide, mystère, qui s'intitule « Une œuvre gaulienne". Et c'est exactement la conclusion à laquelle j'aboutis. L'homme providentiel, le résistant, le fait de cultiver une singularité nationale et en être fier, tout en restant ouvert aux autres cultures. Une dose d'universalisme, le sens de la justice, l'impossibilité de définir au final si Astérix est de droite ou de gauche, le doute pour moi n'est plus permis. Il n'y a pas de prise de position politique dans les albums, mais selon l'expression consacrée elle aussi, une certaine idée de la France sur laquelle, pour moi, plane l'ombre du général de Gaulle. Donc pour moi, Astérix, œuvre gaulienne par excellence.
4: J'en terminerai ici. D'accord, bah écoute, c'était une belle diatribe euh, de ta part, euh, et euh, on a bien vu euh, l'implication et les relations entre Astérix et, et la France, et donc une certaine idée de la France. En effet, c'est pas mal trouvé ça, Wiz. On est boni, maintenant on va sortir un petit peu de l'hexagone, et tu vas nous parler d'Astérix et le monde Finalement.
1: Donc, euh, je vais vous parler déjà, bah, bien sûr, de Rome. Hein. Rome, donc l'Empire romain, euh, qui est euh, dans Astérix une grosse critique de l'état moderne de la France euh, des années 60-70, avec toutes ses administrations, les réseaux de communication, les institutions, etc. Et euh, pour autant, euh, Rome, dans l'univers d'Astérix, ça reste quand même une ville qui est respectée euh, par Astérix et ses amis. Quand ils débarquent à Rome, euh, ils vont pas tout casser. Ils cassent la figure aux Romains, mais il euh, y a un certain respect, quoi, pour cet endroit pour ce que ça représente. Par contre, euh, donc il y a toujours cette opposition avec César. Rome, c'est l'Empire, et euh, on va dire que César, c'est un petit peu le Darth Vader de chez euh, Astérix. Alors, autant il tourne euh, César en ridicule, euh, mais euh, pour autant, il y a une espèce de respect euh, qui s'installe dans les albums. On se dit bah, il pourrait envoyer ses troupes un beau jour pendant qu'ils sont en train de dormir et puis euh, raser ce village de Gaulois qui les embête depuis bien trop longtemps. Et en fait, il n'en fait rien parce que euh, on a l'impression qu'il y a une espèce d'esprit sportif voilà, entre ce petit village gaulois et puis euh, Rome et, euh, et donc euh, César. Quoi. Ensuite, qu'est-ce que je peux en dire euh, Bah, euh, Que les Gaulois, euh, en réalité, euh, on a l'impression que c'est euh, plus une république laïque et donc qu'ils ont une politique un peu plus avancée que celle de Rome où euh, c'est vraiment euh, l'absolutisme complet quoi qui règne à Rome. Donc euh, c'est complètement paradoxal parce que on a l'impression que les Gaulois euh, sont plus primitifs, or euh, bah finalement euh, on se rend compte euh, à la lecture d'Astérix qu'ils sont peut-être plus avancés que cet empire romain quoi qui reste sur ses vieux principes. César il se rapprocherait un petit peu d'une sorte de Napoléon, euh, donc il est craint mais respecté en même temps, il est capable de clémence, on le voit surtout euh, bah, à chaque fois qu'il a affaire aux, aux Gaulois. Euh, finalement, il décide de pas se débarrasser d'eux, de leur laisser toujours une chance supplémentaire. Euh, je parlais de l'esprit de compétition qui a entre les Gaulois et, et entre Rome. Bah voilà, c'est très présent dans les albums d'Astérix. Et les fair play quoi. Et voilà, est ça il est fair play. On le voit par exemple à la fin des 12 Travaux quoi. Mais ensuite pour parler des autres peuples, donc par exemple il y a les Égyptiens. Alors les Égyptiens c'est assez drôle parce que c'est pratiquement les plus en retard sur leur époque. À la fin, César va même leur apporter une certaine dose de modernité. quoi. C'est un petit peu lui qui va débarquer et qui va les faire avancer. Quoi. Bon, quoi. Sinon, on a pas mal de peuples au cours des albums, comme les Bretons, les Belges, les Corses, etc. Et euh, ils sont tous, au final, comme autant de peuples gaulois. Ils ont un petit peu les mêmes principes. Astérix, à chaque fois, débarque avec Obélix. Ils vont avoir euh, affaire à des espèces d'habitudes, de traditions, de clichés qu'ils vont pas comprendre. On verra surtout Obélix dire à chaque fois euh, « Mais ils sont fous, ces Belges, ils sont fous, ces Corses. Et, du coup, à la fin, le lecteur, c'est un petit peu obélix, quoi. C'est-à-dire qu'au début, il se dit, mais c'est qui ces gens? Et puis, au final, euh, il va comprendre leurs coutumes et il va euh, les adopter. Le peuple d'Astérix et puis euh, tous les peuples qui nous sont montrés tout autour, ils sont pas auto-centrés. Au contraire, ils sont très ouverts. Ça préfigure pratiquement d'une figure de l'Europe, quoi, dans la bande dessinée euh, d'Astérix. Donc euh, je voulais en arriver donc à cette conclusion euh, là-dessus, c'est-à-dire que en réalité euh, c'est souvent ce qui a été reproché aux, aux albums d'Astérix, on a l'impression qu'on se moque au fait des stéréotypes euh, des étrangers, or c'est pas du tout le cas. On se moque pas des stéréotypes, c'est jamais le cas, non. Au contraire, c'est-à-dire qu'on va se moquer plutôt des clichés qu'on a d'eux et de l'absurdité justement d'avoir ces clichés. Et de montrer qu'au final, bah, tous ces peuples autour de la Gaule, autour d'Astérix, autour de nous, euh, même à l'heure actuelle, bah, fait, c'est des gens comme nous, quoi. Euh, voilà, tout simplement. Donc, au contraire, c'est très, très, très ouvert euh, comme discours. Il n'y a absolument pas cet aspect euh, moquerie euh, qu'ont pu dénoncer certains. Et euh, d'ailleurs, Uderzo avait euh, pu tester de ça avec les Allemands, par exemple, qui euh, adoraient euh, Astérix et qui adoraient Astérix, euh, bah, alors, alors même qu'ils euh, pouvaient être, dans certains cas, euh, tournés en ridicule, quoi. Tout ça pour dire que euh, c'est un message d'ouverture. Euh, voilà.
4: D'accord, bah écoute, je suis assez d'accord avec tout ce que tu nous as euh, proposé, euh, on est benis, euh, merci beaucoup. Et nous allons passer désormais aux anecdotes, les fameuses anecdotes de Michael ah. Twix.
0: Alors, là, faut savoir que là, pour le coup, il y a beaucoup, 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 beaucoup de beaucoup. choses. Donc, <rire> euh, bah, j'ai un peu dégrossi parce que sinon, on va partir sur des numéros euh, à rallonge. Du coup, par exemple, savez-vous pourquoi Astérix, tout simplement, le prénom Eh euh, oui Ben,
4: on l'a dit par rapport à l'Astérisque. Euh, oui, mais pourquoi Pourquoi bon, attends, Ah oui, parfait. non
0: alors, c'est parce que pour Uderzo, le personnage d'Astérix doit être malin, mais petit et costaud aussi perceptible qu'une ponctuation.
4: Ah.
0: Ouais, ouais, je trouve ça très bien. Donc, euh, on parle beaucoup d'Astérix et Obélix, mais finalement, on a très peu parlé du chien qui est, selon moi, aussi, aussi emblématique, voire euh, charismatique que les protagonistes principaux, parce que c'est vraiment pas, un, on va dire, un personnage de seconde zone, mais à l'époque, en fait, il y avait eu un petit concours qui avait été lancé pour tout simplement nommer ce chien. Le 24 octobre 1963, précisément. Ah, bah écoute, tu veux en parler Peut-être que tu as l'air d'en savoir euh, plus que moi.
4: Oh, bah, euh, donc, le concours pour le nom du chien, ce petit chien qui suivaient Astérix et Obélix dans le Tour de Gaulle et donc ils ont lancé dans Pilote un concours le 24 octobre 63. les résultats du concours ont été le 12 décembre de la même année et plein de noms ont été proposés et le, le nom final pour IDFX, donc a mmh. été donné par un certain Rémi Dujat Né en 31 décembre 52 Et comment tu sais tout ça C'est ton père ou... Non, 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 ce n'est pas mon père, mais non, non, j'ai trouvé des informations. D'accord. Et en fait, ils étaient en train de se concerter au niveau familial. Ils avaient le, le terme Rubafix qui venait souvent. Mais en fait, c'est une marque de ruban adhésif. Et donc, ils voulaient l'éliminer parce que bah voilà, c'était une marque, quoi. Et à un moment, le petit Rémi s'était crié dans la famille. Mais c'est une idée fixe, ce Rubafix ah bah, écoute, Et la famille a eu la bonne idée de le faire répéter. « Ben oui, c'est une idée fixe !» Et voilà, ils sont partis là-dessus, et donc euh, ils ont envoyé la proposition. Alors en fait, il y a eu quatre enfants qui ont trouvé ce même nom, et Rémi Dujat a donc été, euh, comme les trois autres enfants qui ont trouvé ce nom, idée fixe, récompensé par euh, un Astérix et l'Ego, enjolivé d'un petit idée fixe dédicacé en page de garde par Uderzo et, et Goscinny, donc ça faisait au fil de remerciements. Le truc ultra collector. il hein, ben, y en a quatre, hein, donc euh, <rire> je pense que ça coûte de l'argent. Et donc dans les propositions, alors tu en auras peut-être d'autres que, que moi, il y a eu euh, des Pas peur du Rix, Patracoursix, Kix, Minix, Très Petix, tout sans Prix, Minimix, Prisunix, Tout Petit Prix, <rire> voilà. Il y avait Twix aussi, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été retenu. Je sais. <rire> il y a Twix.
0: Alors sinon, euh, ben, il faut savoir qu'en fait, le premier satellite français envoyé dans l'espace donc le 26 novembre 1965, porte le nom de... Astérix, ah, donc euh, en hommage ça. évidemment à la, à la BD, alors ce qu'il faut savoir ça j'ai beaucoup aimé, c'est que lorsque les ventes des albums euh, se sont envolées donc on l'a vu au début c'était des petits tirages et à la fin on parlait de plusieurs milliers d'exemplaires Uderzo juge équitable que les droits d'auteur soient partagés à 50-50 avec son comparse. Manifestement, c'était n'était pas euh, monnaie courante à l'époque. Une fois les 300 000 premiers exemplaires vendus, le dessin étant en effet plus long à réaliser que le scénario, le partage entre scénariste et dessinateur se faisait à un tiers, deux tiers. Cossigny ah ouais. proteste un peu avant d'accepter l'offre de son ami, leur seul désaccord en 20 ans de carrière commune. Quand Goscinny meurt d'un arrêt cardiaque à 51 ans en 1977, à la fin de l'album Astérique chez les l Belges, on peut voir un Lapin qui quitte tristement le banquet final, illustré à la manière d'un Bruegel. En fait, c'est l'hommage du Derzo à son compère René, qui appelait sa femme Gilberte Lapeng, imitant l'accent niçois. Alors, on parle évidemment, vous savez que le mets préféré euh, dans la BD Astérix, c'est le fameux sanglier. Je me faisais la remarque quand j'étais enfant qu'on avait plus l'impression que c'était une énorme volaille, une fois cuite, qu'un bête sanglier. Et ben en fait, c'est pas anodin, parce qu'à force de représenter les sangliers sous l'aspect appétissant d'énormes poulets rôties, les auteurs finissent par être invités à des soirées sangliers, où leur sont servis d'énormes portions. Et euh, les gens, évidemment, pensaient leur faire plaisir, mais il s'avère que le sanglier, c'est rapidement euh, écœurant. C'est très fort comme viande ça reste du gibier hein. tu en manges un petit peu mais bon tu fais pas un festin c'est pas extraordinaire non plus bon,
4: et puis ça se mange souvent plutôt en ragoût les choses comme ça non
0: c'est pas voilà donc Astérix aux Jeux Olympiques en fait a été un moyen assez malin pour les auteurs d'affirmer que finalement bah, la potion magique n'était en aucun cas une drogue ou un produit dopant. alors il faudrait que je relise cette bande dessinée parce que quand tu regardes le film c'est tout l'effet inverse de.
2: exactement oui. en
0: tout cas mis en image Donc, euh... alors est-ce que vous savez combien de fois Obélix a bu de la potion magique
4: moi je dirais deux fois moi j'en ai deux aussi une fois quand il est tombé dans la potion magique et puis une autre fois il le fait goûter juste une goutte je sais plus dans quelle
0: or euh... Potion magique ah. quand il était tombé devant en petit. Deux, parce qu'il y a effectivement
2: quand il sort de la pyramide ah, oui. et euh, il lui redonne dans le domaine des dieux, en tout cas dans le dessin animé, il lui redonne de la potion.
0: Eh ben, t'as presque tout bon parce que moi, tout de suite, je pensais à Astérix chez Cléopâtre parce que je le connais par cœur quand ils sont oui. enfermés, vous savez, dans la pyramide. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, ça n'a aucun intérêt de lui donner de la potion magique, mais c'est juste pour <rire> le vrai. remotiver. Et dans la galère d'Obélix, en fait, il boit toute une marmite qui le transforme en statue. Et donc, on peut en conclure que ce n'est pas la potion magique qui est dangereuse, mais bien la quantité. Alors, vous savez que dans tous les albums d'Astérix, ça finit toujours en banquet dans le village, sauf sur le fils d'Astérix, qui se termine évidemment. Il y a un banquet, mais sur le bateau de Cléopâtre. Ah. Enfin, donc, j'aimerais conclure. Tout à l'heure, je crois que c'est Benny qu'on avait parlé en disant, mais est-ce qu'il existe vraiment ce village Eh bien, il semblerait que oui, parce que en fait, il y a un petit village qui s'appelle Erki, donc qui est situé dans les Côtes d'Armor, évidemment mmh. en Bretagne, et eh ben, correspondrait au cadre des aventures d'Astérix. Uderzo n'avait pas à l'esprit cette commune, mais quand un des habitants lui indiquait certaines similitudes avec le village encerclé, comme les trois petits rochers qu'on distingue à la loupe et qui sont euh, visibles aussi au large du cap d'Erqui, L'auteur a convenu qu'il y avait eu une influence probable. et Il avait en effet fréquenté ce secteur avec son frère qu'il avait rejoint durant la Seconde Guerre mondiale alors que la disette sévissait à Paris. L'existence d'une plateforme appelée le camp de César n'a fait que renforcer cette hypothèse. Et pour la petite info, les habitants d'Erquis sont les Régénéens. Les quoi Les Régénéens. Et enfin, petite chose que j'avais remarqué dans le dessin animé Astérix chez les Indiens, Bon, souvent, vous savez, il y a toujours un centurion qui court par monts et par vents pour prévenir César euh, qu'il euh, se passe mille et un trucs au village gaulois. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, il y a un unijambiste qui fait la manche, et quand il voit ce centurion arriver, bah, il sort de son trou, parce qu'il avait creusé un trou pour mettre ses jambes, et il part en courant. Si on fait ralenti sur l'image... Si tu fais, voilà, <rire> ralenti et image par image, eh ben, tu peux t'apercevoir que la personne, non seulement n'est pas habillée, mais qu'en plus, qu'on voit complètement ses attributs. Exactement. Donc, je sais pas si tu le vois sur le DVD, <rire> mais, euh, peut-être ça a été corrigé, mais c'est assez hallucinant de... C'est un maxi easter egg, quoi. Ah oui, 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 Donc c'est tout pour les anecdotes. Évidemment, il y aurait beaucoup de choses encore à raconter, mais là, on partirait sur un podcast anecdote. Astérix est là. Ça va cogner. Attention à la bagarre. Astérix, c est là, ça va cogner, attention à la bagarre.
4: <rire> Et je vais passer la main à Nebunny. il est très tard, il est 3h du matin, on n'en va plus. Pour euh, la partie sur euh, les DVD, les Blu-ray, qu'est-ce que tu peux nous proposer pour euh, profiter au mieux D'Astérix. Euh,
1: bah alors ça va être très simple déjà pour les dessins animés. Euh, va sortir le 16 novembre prochain un coffret DVD avec euh, les 9 dessins animés euh, d'Astérix. Alors, ah. on parle de pistes
0: françaises et anglaises. Bon après, il n'y a pas d'intérêt de le voir en VO, mais bon après, c'est. Voilà,
1: autre chose. en tout cas c'est mis, c'est disponible. Pour l'image, on est en 4 tiers, format respecté, enfin euh, voilà. Le prix, euh, ce sera pas bien cher les 9 films, ce sera 49 euros. Ça va, c'est pas.
0: C'est quoi, c'est en DVD En, en Blu-ray, t'as dit en DVD... Moi, je ne trouve que en DVD, par contre. Pour ah, ça, c'est parce que DVD. moi, j'ai des éditions, tu sais, je crois que c'est Citell qui faisait ça. Mais ça, c'est Citell aussi, ouais. C'est la même marque. Alors là, c'est ouais. l'image, bon, elle est proprette, sans plus. Par contre, au niveau euh, recadrage, tu sais, c'est une sorte de euh, 16 9 forcé. Du coup, ça coupe un peu en haut et en bas. Ouais. Et je trouve que c'est abusé, quoi. Souvent, t'as un bout de la tête ou des pattes qui est coupé. Enfin, ça le fait pas du tout, je veux dire.
1: Alors, faudra voir, justement, s'ils si ont reformaté un petit peu tout ça. Euh, bah, tête... Si tu dis
0: respecté respectée, euh, bah, c'est le cas. Ben bah, ouais, ouais, ouais c'est en tout cas ce qui a
1: marqué dans le descriptif. Alors par contre, c'est soi-disant édition limitée. Bon, enfin ça, ils le disent tout le temps. ce oui, oui. sera en forme de maison euh, gauloise. Euh, bon, euh, c'est un artifice, hein, mais euh, c'est plutôt sympa le packaging. a l'air euh, plutôt réussi. J'aime autant vous conseiller euh, principalement ça, puisque de toute façon, euh, des versions après avec des intégrales, des dessins animés, il bah, y en a eu d'autres, mais euh, c'était avec les huit films précédents. Donc là, vous avez le neuvième en plus. Bon, bah, c'est ce qui a, à mon avis, de plus intéressant euh, dans les médias à chercher quoi. Après pour les films live, j'ai pas trouvé de trucs spécifiques vraiment super intéressant bon bah de toute façon ils sont tous disponibles Blu-ray, DVD.
0: Après si je peux ajouter un truc, moi j'ai vu euh, les premiers dessins animés en DVD donc l'image elle est un peu, peu crâ. Je sais qu'il existe des copies, légales ou pas, peu importe, mais de Blu-ray de différents dessins animés qui sont plutôt pas trop mal. Je sais que sur des sites un peu louches, tu peux trouver, on va dire, un Blu-ray, notamment les 12 travaux, pour me focaliser sur celui-là allemand, mais sur ce Blu-ray, l'image était remasterisée et pas sur le français. Alors pourquoi Je ne sais pas. Du coup, tu as des gens qui se sont amusés en fait à repiquer l'image du Blu-ray allemand et de coller la piste du DVD français ou quelque chose dans cette idée. Et pour le coup, si tu veux voir notamment les 12 travaux, dans les meilleures conditions possibles, bah c'est le, le moyen que j'ai trouvé. En revanche, j'ai revu des productions plus récentes en Blu-ray
4: et là, par contre, la qualité, elle est au rendez-vous. Hein. Franchement, ça le fait complètement. Hein. D'accord. Eh bien, écoute, merci, euh, Onébony, pour euh, ces précisions. Et ainsi que Michael Twix, d'ailleurs.
6: Alors, elle a acheté du tissu à un marchand phénicien parce qu'elle veut refaire son cubiculum. Elle va tapisser du marbre Telle drôle d'idée Oh, tu la connais N'importe quoi pour épater les gens. Et notre bien, elle a même pas de quoi se payer un esclave. Mademoiselle... Elle a revendu son Iber sous prétexte qu'elle aimait mieux faire son ménage elle-même. Mais moi, je sais que la situation de son mari... Mademoiselle... Vous ne où en je La situation de ton mari Ah oui, ce pauvre Claudius. Tu sais qu'il avait une affaire de construction de viaduc Ah ma chère, son dernier viaduc. Oh, par Jupiter, ce que les gens peuvent être désagréables, que voulez-vous
4: Le laisser passer à 38.
6: Vous avez le formulaire bleu
4: Nous allons passer avec Wiz à l'OST qui est assez riche, il me semble.
2: Alors, riche, mais on va quand même passer dessus assez euh, rapidement, parce il euh, y a beaucoup de choses qui sont, on va dire, assez dispensables. Je refais encore un petit historique juste pour mentionner que le tout premier disque d'Astérix paraît en 1960. C'est la version radio de l'histoire Astérix-le-Gaulois et euh, pour les curieux, on peut l'écouter sur YouTube ou sur Deezer dans la librairie sonore de la BNF et à l'époque, la voix d'Astérix, c'était la voix de Bugs Bunny. Ah, euh, Guy Pierrot, non euh, Je me souviens plus du nom, mais enfin, c'est complètement hallucinant d'entendre <rire> Quoi de neuf docteurs obélix? <rire> Une date importante, c'est euh, le 45 tour Astérix, il chante, hein, qui marque l'arrivée de Gérard Calvi dans l'équipe. Alors Gérard Calvi, euh, outre le fait d'être le père de son fils, hein, il est surtout un génial compositeur à qui on doit la musique de, entre autres, la Belle Américaine, à les Belles bacantes, mmh. le Petit Baigneur
6: ou ah. encore le Viager. Ah, ah là là,
2: pour moi et pour beaucoup d'autres, c'est surtout la signature sonore Forever d'Astérix et à cette époque en 66 ils débarquent et sur des textes de Goscinny et Uderzo ils sortent un 45 tours de quatre chansons qui sont pas liées à un quoi que ce soit d'autre c'est juste des chansons qui sortent comme ça qui racontent la vie des Gaulois et euh, qui sont assez marrantes et il y a quand même deux versions de ce 45 tours qui sortent dont une où c'est Roger Carel qui devient la voix d'Astérix et alors encore une autre date dans la préhistoire c'est 1967 avec le menhir d'Or c'est une nouvelle histoire enregistrée sur disque et là c'est la première apparition du duo au complet Roger Carrel et Pierre Tornade. Donc côté BO dessin animé, moi j'ai réparti le truc en trois périodes. La période Gérard Calvi, donc les années 60-70 avec Astérix le Gaulois, Cléopâtre et les 12 travaux. À l'époque tout est sorti dans des 45 tours divers et presque la totalité est disponible sur le CD Astérix au cinéma, pour ceux que ça intéresse, avec deux des fameuses chansons du 45 tours précitées. Alors pour moi, Gérard Calvi, c'est la référence. Et dès que j'ouvre un album d'Astérix, machinalement, il y a la musique qui tourne dans ma tête, quoi. Donc, euh, j'arrive pas à imaginer Astérix avec autre chose que cet habillage-là. Et naturellement, donc les chansons de Cléopâtre hein, qui ont été écrites par euh, Pierre Tchernia, dont on a parlé, hein, le bain de Cléopâtre, le gâteau empoisonné et le dans...
0: bain de Cléopâtre
2: <rire> et quand l'appétit va, tout va. Ah, donc, je connais pas. Euh... On non, je pense entendue. pas. Ouais, je pense non, pas. Non. Et puis pour moi, il y a aussi quand même voilà un titre, euh, enfin deux titres fétiches pour le coup, euh, qui sont les deux musiques de la séquence sur l'île du plaisir que je peux oh me passer oh 25 fois euh. par jour. La samba. Oh oui, la samba. Oh oh Et la, oh la oh chanson oh des prêtresses. Voilà. C'est extraordinaire.
0: Pour moi, c'est un must. Et quid des versions de Cosma. Tu valides ou beaucoup moins déjà?
2: Alors, moi, c'est ma deuxième période, Cosma, donc qui a fait la surprise de César et Astérix chez les Bretons. À l'époque, les deux sont sortis en 33 tours et maintenant les deux sont sur le même CD. Les deux ont la même chanson d'intro. Une fois en français par Plastic Bertrand avec des paroles assez mauvaises. Et dans l'autre, c'est en anglais par Cook Da Books, Remember La Boom 2. Et pour le contenu de la BO, bah c'est du Cosma, donc moi je suis très très fan, Donc c'est vraiment 24 carats. C'est du Cosma, euh, Cosma. Néanmoins, je trouve quand même que la musique de la surprise de César est très très supérieure. Je vais faire une différence entre les musiques, on va dire, mélodieuses, qu'on peut écouter sur disque, et les trucs plus cinématiques, Ou honnêtement, si t'as pas l'image... Ça n'a aucun intérêt. Et ben les deux BO de Cosma, c'est ça. La première, je trouve qu'elle est nickel sur disque. qu'elle vit très bien sans avoir l'image. Et les Bretons, c'est quand même moins évident sans le support visuel. Donc, je valide plus la surprise de César. Et honnêtement, je trouve que c'est une bonne BO. Il a des thèmes qui sont sympas, dont le thème de Falbala et tout. Je trouve que c'est une bonne BO. Moi, ça me plaît bien. Et puis alors après je mets tout le reste. C'est ça. Le coup du menhir, grosse déception parce que c'est quand même euh, le grand Michel Colombier qui a fait la BO et honnêtement il n'a pas fait un truc terrible. La seule pauvre chanson qu'il y a dans le film euh, c'est très 80s et c'est assez moyen. Donc je valide déjà nettement moins. C'est daté,
0: hein c'est très daté. Très, date, prod, hein. voilà, ah ouais. très daté. Voilà. C'est
2: très daté. Mais sinon la musique est aussi sur euh, Astérix au cinéma. Je suis pas sûr que ça soit sorti en disque à l'époque. Je n'ai trouvé aucune trace. Et alors après c'est le peloton de queue. Astérix et les Indiens, c'est Harold. Falter Meyer qui a fait la musique sa musique à lui est pas terrible et euh, ter en, en termes de chansons on a quand même Zouk Machine donc ah là là. très moyen on vit ensemble et alors à la ah suite là là. mais qui ne sert que pour le générique on a Dr Alban M6 Sa ou encore La Bouche donc on est quand même dans de la bonne grosse daube rappelons que tu n'aimes pas l'eurodance <rire> ouais. <C> un... <rire> alors,
0: alors Calvi et Cosma je te prends je te retourne non
2: c'est ça, mais attends, le pire est à venir, parce oh qu'après, t'as Astérix et les Vikings, et là, quand tu regardes le track listing, euh, le oh disque enchaîne là là. Céline Dion, Amel Bent, M. Pokora et Billy Crawford. <rire> là, c'est un truc, je ne retire même pas le plastique, je fous le CD à la benne, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu voir le dessin animé. Hein. Je suis trop vieux, je suis trop vieux pour ces conneries. Au secours la dernière, bah, c'est le domaine des dieux. C'est très très bien fait. Je trouve que la musique est pétillante, sautillante. Ça marche très bien sur le film, mais je vois pas l'intérêt de l'écouter sur disque.
0: T'as pas le, le même plaisir que de te faire un petit euh, des douze travaux,
2: enfin ou un Cosma ou tu vois. 34 pistes sur le CD, c'est des thèmes qui s'enchaînent, qui durent 30-40 secondes.
1: Ouais, tu vibres pas quand t'écoutes le truc. Ouais, c'est des thèmes trop courts euh, ouais, pour ouais, passer comme ça, euh, ça ouais. autrement que sur un film. C'est
2: très bien fait, c'est super efficace, mais ça ne s'écoute pas quoi, en soi. Voilà. Mmh. Passer euh, le, le côté rétro avec Xavier Cougat et surtout les Swingle Sisters que j'adore, voilà. c'est de la bonne musique, mais le disque vaut
4: rien. Quoi. Sur l'aspect euh, filmique, je veux dire, les films live, qu'est-ce qu'il bah, y
2: a presque toujours pareil aussi, on est exactement dans le même travers. Si je prends Astérix et Obéix contre César, aux Jeux Olympiques ou au service de Sa Majesté, on a de la musique qui est de temps en temps un peu mélodique, donc qui survit sur disque mais la majorité des disques, c'est plutôt de la musique qui n'a pas l'intérêt sans le support de l'image. La BO de contre César, c'est Goldman, et à la limite, c'est la moins mauvaise des quatre. Il y a des trucs qui sont pas mal. Après, ce qui va sauver les albums, c'est les chansons. Celles de Goldman sont pas bonne. Surtout la chanson de fin, on a l'impression qu'ils chante le Titanic. Donc euh, quelle idée quoi de faire un truc comme ça parce qu'il y a la fameuse histoire d'amour avec euh, Falbala et tout. Donc ça crasse le truc. Par contre les vraies bonnes chansons, elles sont dans Astérix et aux Jeux Olympiques. Il y a qu'un gros truc de funk. Franchement, moi je trouve que ça donne la pêche. C'est pas impérissable, mais au moins j'ai les trucs que j'ai trouvé sympa à écouter. Donc, il y a quelque chose de positif dans Astérix aux Jeux Olympiques. Il y a quelque chose de positif dedans. La grosse déception, c'est euh, Mission Cléopâtre parce qu'en fait c'est une suite pour orchestre sauf qu'il n'y a pas d'orchestre ah. donc c'est un mec qui a fait une pièce de musique qui est intéressante ça fait 17-18 minutes comme ça sauf que c'est fait au synthé c'est ah oui insupportable bon donc euh, pour les films j'en resterai là au pire pour les curieux euh, la BO de Goldman mais c'est tout pour finir j'ai trouvé deux anecdotes rigolotes oui. il y a une chanson du grand orchestre du Splendide la chanson d'Astérix qui est sortie en 84 ah oui quand même 84 qui ouais. est très mauvaise
4: d'accord bon <rire> je dois le dire
2: et j'ai trouvé aussi En avant Astérix de 90 issu d'une émission d'Antenne 2 présentée par Eric Galliano et c'est encore du Gérard Calvi, et j'ai pas trouvé de traces audio, mais voilà. Si je dois conclure en conseillant des disques, s'il doit y en avoir qu'un, c'est Astérix au cinéma, donc où tu as quasiment tout ce qu'a fait Calvi le coup du Ménir en bonus parce que machin deux chansons du tout premier 45 tours et une très intéressante interview de Pierre Tchernia c'est un très très ah, très, oui. très très bon disque et si on veut en rajouter l'ABO de Cosma parce que, de toute façon on a les deux sur le même CD pour moi au moins celle de la surprise de César ça vaut le coup d'oreille enfin voilà si je conseille c'est ces deux là <musique>
4: Vamos anotar aqui pour pratiquement terminer cette saga Astérix avec Michael Twix pour les produits dérivés, jeux vidéo, jouets, goodies, je pense qu'il y en Alors. a 3 millions, donc tu vas essayer de nous synthétiser ça.
0: Eh ben écoute, euh, quand tu tapes euh, goodies, Astérix, bah il y a tout surtout. Je me suis concentré sur les choses qui me parlent ou que je possède donc bon bah il y a évidemment t'as les traditionnels mugs, les figurines machin. J'ai trouvé des choses plutôt sympatoches parce que j'ai vu qu'il y avait un jeu d'échecs Astérix où en fait, c'est Romain ah, euh, oui. juste contre truc là, Gaulois. Oui est assez onéreux parce que euh, j'en ai trouvé tu sais dans les sites un peu de collectionneurs ça vaut quand même euh, autour de 150 euros donc c'est quand même une belle pièce les
4: figurines sont en faites en quoi du coup
0: euh, en marbre en... non non j'en ai aucune idée mais euh, <rire> vu, vu le prix ça doit être un truc assez quali hein, tu de pense. la résine
4: euh, édition limitée
0: machin par la main peut-être des trucs comme A ça non aucune idée malheureusement je t'avoue que j'ai regardé un petit peu le truc vite fait donc euh, bah moi je me suis concentré un petit peu sur ce qui se faisait dans l'univers jeux vidéo parce que comme vous le savez c'est un univers qui me parle et en plus j'ai une très belle anecdote à vous raconter donc faut savoir que dans la, les jeux vidéo d'Astérix, bah c'est une longue histoire parce que le premier jeu sorti sur cette période est, date de 1983 sur euh, l'Atari 2600, dont je m'en souvenais pas, donc j'ai jeté un petit coup d'œil. En fait, c'est une sorte de... De, de. Je sais pas. Ah, C'est nul. Enfin, il y aura aucun intérêt. Tu reconnais à peine Astérix. Tu sais, ça fait partie des fameux jeux qui sortaient dans ces périodes-là où tu sortais un jeu à licence et tu faisais même pas de jeu derrière. Et euh, ce jeu Astérix en fait partie. Donc après, il y en a eu toute une tétrachée dans différents supports et il y en a même eu sur les albums qu'on a évoqués. Notamment, je m'en souvenais pas du tout, mais quand j'ai repréparé, ça m'est complètement revenu. Il y a un point and click sur l'univers d'Astérix chez Razad qui était plutôt pas trop mal. Moi, je me souviens avoir joué à l'époque sur Amstrad, donc il existe sur tous les micro-ordinateurs de cette période et un jeu d'aventure sur le coup du menhir qui a l'air assez honnête je m'en souvenais pas trop mais assez honnête alors tout à l'heure on parlait un petit peu vous savez du parc astérix que cette fameuse poubelle était plutôt culte mais moi ce que j'adorais à l'époque c'était aller à la fameuse salle d'arcade je m'en souviens même très très bien c'était entre cette fameuse poubelle et le delphinarium je suis sûr que l'endroit est toujours le même et il y avait la fameuse borne d'arcade d'astérix qui était développée en 1993 par konami que j'avais adoré à l'époque pour les connaisseurs c'est un and all donc c'est un jeu où tu avances dans les niveaux et puis tu tapes sur tout ce qui bouge donc évidemment dans l'univers d'Astérix bah ça s'y prête complètement parce que c'est un jeu où tu dois mettre des baffes aux romains et ce qui m'avait assez impressionné à l'époque donc c'était un jeu japonais tous les jeux qui étaient français donc euh, de l'éditeur Infogrames étaient plutôt médiocres et ce jeu était d'une finesse absolue et en plus de ça se payait le luxe d'être respectueux de l'univers Astérix donc moi c'est un jeu que j'ai eu l'occasion de rejouer plusieurs fois avec mes enfants, qui est relativement dur mais euh, qui encore aujourd'hui je trouve euh, visuellement impressionne oh, il est beau, ouais. donc mm. euh, ça sera tout pour cette rubrique parce que s'il fallait développer sur tout ce qui existe en produits dérivés, on n'arrêterait pas parce qu'il y en a vraiment pléthore quoi.
4: Eh bien merci beaucoup euh, Michael Astérix pour ces euh, produits dérivés. On en arrive à la conclusion, et eh oh. oui, et eh oui chers amis poditeurs, nous sommes à la conclusion de ce podcast interminable mais néanmoins euh, passionnant sur cette saga Astérix. Donc, il ne me reste plus qu'à remercier tous les chroniqueurs qui ont participé à ce podcast exceptionnel. Donc, Wiz, On et Bunny pour sa première participation et Michael ben, Merci à vous. Donc, euh, je vous dis à très bientôt. Je vous salue tous euh, et on se quitte sur la fameuse chanson Quand l'appétit va. Tout va. Allez, salut à et tous et ciao, 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 Tatis.
5: La cervoise d'Astérix.
6: Quand la va, tout va. Quand la petite va, tout va. Vit dans les futailles, à nous la répaille. Quand la petite va, tout va. Quand la va, tout va Quand la va, tout va Vive les quenottes qui croient qu'ils grignotent Quand la va, tout va Les sangliers de Bélix
5: Écoutez ce qui va suivre Le vieux proverbe
6: est changé on ne mange pas pour vivre, il faut vivre pour manger. Quand l'appétit va tout va, pour la santé, il a que ça. La pure émotion, c'est quand on a son estomac dans les talons. Les petits coiffres frais les bons gros, sur un rythme d'allégros. Pour manger et boire, pour jouer des foires. quand l'appétit va tout va.
5: Les sauces d'idée fixe Papa dit pour père de papa dit pour père de papa dit le père de vin, papa dit papa
6: père de dip papa dip papa père de Oh, mon cher
5: amour,
6: Je toujours. Mais J'aime aussi les champignons et puis les saucisses et le pain d'épices quand l'appétit va tout bas quand l'appétit va tout bas.
5: C'est une belle qui n'a qu'un oeil C'est un oiseau sans plumage Une forêt sans écureuil
4: Quand l'appétit va, tout quand
6: va pas.
4: Quand l'appétit va, tout,
6: tout va Veuillez rendre hommage, mon glorieux fromage
4: Quand l'appétit va, tout,
6: tout va
3: Mais non, j'ai une bosse, je suis un dromadaire, pas un chameau. Oh, c'est agaçant à la fin.
6: Quand la baie qui va, tout va,
3: quand la petite qui va,
6: tout va, Vite à des
5: cadottes qui croient des grignotes, quand la petite qui va,
6: tout va, Ne l'oubliez pas pour absents, la baie qui vient en mangeant, dans les putains et nous la ripaille, quand la bête y va, tout va Dans un grand bol de strychnine, délayer de la morphine, faire tiédir à la casserole, un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre deux. Quelques gouttes de cibu, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin. Et un
0: peu de poivre en grain Non Ah, oh, bon
6: Et miettez votre arsenic dans un verre de narcotique, de cuillère de purgatif qu'on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, tiédir du sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre.
0: Et un peu de
6: sucre en poudre Non
5: Ah, bon.
6: Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra Pour adoucir le mélange, pressez trois quartiers d'orange oh, oh, Je vais en mettre un seul Décoré de fruits confits, moisi dans du verre de gris Tant que votre pâte est molle Et un peu de vitriol Non euh, Oui Ah,
0: je savais bien que ça serait bon Le pudding à l'arsenic nous permet ce
6: pronostic demain sur les bords d'une île, que mangeront les crocodiles Des go